0: Alô, boa noite a todos aí, torcedor de Santo André. Hoje é dia 20 de julho de 2021, é dia do amigo, dia do torcedor andreense. E hoje nós estamos recebendo aí dois ilustres torcedores fanáticos aí. Um que vai me dar um suporte aqui, nosso grande amigo Neymar Margut, e um convidado ilustre aí, o mau torcedor fanático aí do Esporte Clube Santo André. Vou dar as minhas boas-vindas aí para vocês, né? Vou começar aí pelo mal. Ô mal. Boa noite, seja bem-vindo aqui no arquibancada. Gostaria que você desse aí um salve aí para a torcida aí. Boa noite aí, tudo de bom meu amigo.
1: Boa noite. Boa noite a nossos amigos de arquibancada aí. Estamos é, numa no num, num momento que fazia tempo, né? A gente não, não, não vivia aí disputando em plena disputa de um de um Brasileirão que a gente tanto tanto tempo a gente sonhava em voltar para a competição nacional. O assunto é o que não nos falta, né? mas é, eu sinto que está todo mundo meio que com o freio de mão um pouco puxado né? nessa nessa competição. Não é a mesma coisa a gente acompanhar à distância, sentar presente. É claro que a gente fica feliz de ver o nosso time em campo, mas acho que está todo mundo não tão contente quanto estaria se se a gente já estivesse aí podendo acompanhar isso dentro de campo. O que a gente espera aí que, se Deus quiser, se tudo der certo, se a ciência permitir que o ano que vem, pelo menos, a gente já possa voltar a ver o Paulistão. Agradeço aí o convite. Eu tenho acompanhado já alguns programas, né? Participo aí de vez em quando mandando umas perguntas. Eu vi eu, a semana passada, ainda mandei para o Fleming. Que tá aqui, eu vi, vira e mexe, eu encontro o Fleming em Itanhaém. Ainda mandei um alô para ele aí. E é um grande prazer participar. Principalmente hoje, o, o dia do, do, dos amigos né e das amigas. Uma celebração que começou lá na Argentina. É engraçado isso aí. Nossos amigos argentinos sempre comemoravam isso. A gente nunca entendia. Agora isso é uma coisa que chegou no Brasil também. Acho que é sempre bom, né? Celebrar amizade e coisa boa é sempre melhor do que celebrar coisas ruins.
0: Ô, mal só aproveitando aí um gancho, e ontem foi o dia do futebol também, né?
1: Pois é. O melhor amigo do, 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 dos homens e das mulheres. Talvez mais do que os cachorros, eu diria.
0: Vamos passar a bola com o nosso amigo Neymar. Neymar, boa noite. Seja bem-vindo aí novamente aí no Arquibancada. Né? Nós hoje estamos recebendo aí o nosso amigo, aí, o Maurício Noznica, né? você que está fazendo aí companhia aí para a gente na live. Também a gente tem muita história aí para contar. Vamos encher o Maurício de pergunta, né? Então, com certeza não falta, porque o Maurício tem uma história muito bacana. E você sabe que a gente está né, lá no dia a dia, lá na arquibancada, e às vezes não tem assim, a oportunidade né, de a gente conversar mais a fundo de como começou a história, como se conheceu. A gente vê o um grupinho de pessoas lá na arquibancada, né? Mas muita história você não sabe. E tá aí hoje, aí, com a internet, com as lives, a gente tem a oportunidade de conhecer um pouquinho da história de cada um, né? E é para isso que a gente conseguiu aí fazer o arquibancada, né? E pela live. Então eu queria aí que você desse um salve aí, né? Para toda a torcida do Santo André. E vamos aí preencher aí o, o Maurício com umas perguntas
2: aí para a gente saber um pouquinho das histórias aí de cada um. Não é mesmo, meu amigo? É isso aí. Boa noite, Roberto. Boa noite, Mal. Boa noite, galera aí do, do arquibancada. É um grande prazer estar aqui. Obrigado aí pelo pelo convite. E agradecer o Mal também, o Mal. Não sei se ele vai lembrar, mas há uns dois, dois ou três anos atrás, quando eu voltei a estar tá mais presente na arquibancada, o Mal foi o primeiro cara que foi me procurou, foi lá me, me, me deu, me deu as mãos, lá, me deu um abraço, falou: ó, seja bem-vindo aí e tal. Então é, tá lembrado disso aí, Mal? Lembro. Lembro porque então, assim. De gratidão, porque eu, muito tempo, eu tinha. Eu acho que eu fiquei uns quatro anos sem ir para o Brunão. Não, uns três anos sem ir para o Brunão. É... Não, acho que quatro. Acho que a última vez que eu tinha ido para o Brunão, acho que nem Barba eu tinha. <risos> a última vez que eu tinha ido pro Brunão. Aí eu comecei a voltar aí nos jogos do, do Sub-20 ou do Sub-17, não lembro. E. Comecei a ficar mais perto ali do pessoal e aí o Maurício foi o primeiro que foi lá me cumprimentar, me dar as boas-vindas aí, então eu tenho gratidão enorme aí pelo Mal, grande, grande torcedor andreense e compositor aí de, de várias músicas sobre o nosso time. <risos> Valeu,
1: mas eu lembro disso sim, Neymar, eu, e eu acho que essa é uma, uma característica que a nossa arquibancada tem que eu valorizo demais, né? É, eu, 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 eu torço para o Santo André, mas eu, eu sou muito full, apaixonado por futebol e eu frequento arquibancadas principalmente do interior de São Paulo assim eu gosto muito de de conhecer estádio de assistir outros jogos né e mas eu e aí não é porque a gente torce para o Santo André não mas é, são poucas as arquibancadas que eu acho que são tão acolhedoras e como as nossas sabe é, e eu e assim essa é uma coisa que eu sempre faço questão de fazer principalmente com com quem você já estava na, na o dia que eu fui falar com você eu lembro você já estava indo direto. Eu, já, a hora que o cara começa a ir no sub-17, no sub-20, eu falo, bom, esse aí já, já passou para o lado de cá, né? Para o lado do, daqueles que ficam malucos. E eu sempre acho importante ter essa, esse acolhimento mesmo, trocar essa ideia, né? Porque o, a nossa sociedade atualmente ela perdeu os espaços coletivos. É, ou não vou dizer que perdeu, mas eles se transformaram, né? E a gente acabou esquecendo que, que a gente é um ser coletivo, né? Então, nós temos poucas praças, poucos ambientes em que as pessoas se encontrem e possam é, reforçar os seus laços com os seus vizinhos, amigos. Né? E, o, e o estádio, eu acho que é o último deles. Né? O, é o último, eu diria, porque, assim, é, não que o shopping, por exemplo, não seja, ou que um supermercado, que são os lugares onde as pessoas também se encontram, mas esses lugares são lugares que estão conectados ao consumo. Né? Então, a gente nunca está ali com um dever mais cultural Estão aí há dois anos ainda sem ter nenhum tipo de, de vivência coletiva isso também faz uma, uma falta danada, mas aí eu lembro que nesse dia você estava ali, eu falei, pô, né, quando, quando a pessoa está assim, eu acho, e, 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 a, e a gente já é tão, né, todo mundo é muito integrado ali, né tem as organizadas que são os três grupos né que se dão super bem, mas que são separados, a Fúria, a tuda e a Esquadrão, uh, e tem alguns outros núcleos que ficam sempre juntos. Então, às vezes, você vê que tem, tem pessoas que estão chegando ali e que eu acho importante fazer isso aí. Eu lembro desse dia, é engraçado mesmo. Né? E também, é, eu confesso né? que eu sou meio folgado, porque eu também falei, meu, vamos ver qual é que é desse barbudo que tá vindo todo o jogo aí, né? Porra, <risos> vai saber o que, que é. Eu também gosto de. <risos>
0: Mal, Vamos aproveitar um pouquinho, né? Como eu estava falando no início aqui na nossa transmissão, como é, com, com, passa aqui para nossos torcedores como começou essa identificação sua aí com o Esporte Clube Santo André, com a torcida aí que você pegou esse amor pelo time, que você faz tanta coisa aí hoje. Mas conta para mim, como que para mim e para todo mundo que está aí nos acompanhando, como que foi o princípio de tudo isso aí? É... é... O meu, o meu, acho que assim a, a minha
1: relação com o futebol tem muito a ver com a minha família, né com, com meu, com o começo dela tem muito a ver com o meu pai. Meu pai é do interior, né? a família dele é de Assis, e chegou a jogar no um Vossen, torcia para os times. Tal. E o e, e meu pai sempre me acostumou muito assim, a ter essa questão de... A gente ia viajar e falava, meu, vamos dar uma olhada lá no estádio da, daquela cidade e tal. Então, logo de cara, isso já era uma, uma coisa meio comum para a gente. Em 1985 ou 6, se eu não me engano, eu lembro do meu pai falar: oh, Vamos assistir um jogo do Santo André com a Inter de Limeira. Putz, era uma época que um jogo desse, meu, é, assim, na nossa cabeça, você ia falar que tinha 10, não tinha 10 mil pessoas, porque eu já fui atrás uma vez desse público, e dá entre 4 e 5 mil pessoas. Mas, pô, é um público bem considerável, né? E, então, eu comecei a frequentar os jogos com o meu pai. Meu avô também, por parte de mãe, já também ia com a gente. E, assim, nessa fase eu confesso que eu ia, nem entendia muito ainda esse negócio da relação da torcida, não entendia muito bem o que era o Santo André, né? Porque, bom, não tinha internet, não tinha nada, né? Nos anos 80 a gente ainda dependia no máximo da TV. E a TV sempre... A gente que está aqui no ABC sabe que a TV nunca teve um foco na nossa região, né? Então era muito comum que as pessoas aqui sempre... É, que a mídia sempre fortalecesse muito mais os, os times da capital e o Santos. Então eu, eu ia naquilo e eu não, nem, nem sacava muito bem qual é que era essa do, do Santo André, é, às vezes na primeira, às vezes depois, depois na, na segunda divisão, assim. Né? Então eu, eu ia naquilo e não, não entendia que aquele era o mesmo futebol que passava na TV. Mas eu lembro que logo na sequência do, do, desses jogos, ainda nos anos 80, eu vi um Santo André e Santos, o Santos do Rodolfo Rodrigues. Um gol, a gente fez um gol de pênalti. Acho que foi o Arizinho que fez o, o, o gol no Rodolfo Rodrigues. E aí, o Rodolfo Rodrigues, para mim, já era um. A primeira coisa, assim, que eu, que eu lembrava, que era meio mística no futebol, porque era um goleiro uruguaio, meio louco. E naquele jogo lá, eu lembro ainda que aos 45, foi a primeira vez que eu vi um goleiro ir a área adversária. Ele foi para a área do Santo André tentar o cabeceio e tal, né? Uh, mas essas eram ainda experiências em 86, 87. Eu tinha 10 anos, então ainda eram experiências, assim, muito. Pontuais, né? É, eu acho que a, a primeira vez que eu, o primeiro ano que eu acompanhei do Santo André, assim, de, de entender que aquilo que eu estava vivendo foi já nos anos 90, que eu acompanhei de 90, e, 89, 90, 91, eu até acompanhei bastante, mas 92 eu acho que foi o primeiro ano de eu acompanhar, assim, todos os jogos, né? E eu lembro que nessa época tinha duas coisas, assim, que, 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 que marcam também: uma era o Borracha. Né, que para quem era criança o borracha era um cara meio esquisito assim porque era um senhor negro de idade é, andava com um terno meio desse do, do, do estilo meio de samba assim eu nunca gostei muito de samba e ele vinha e entregava uma medalhinha religiosa assim né eu também nunca gostei muito de de religião mas porra era uma figura assim tal né então ele era uma coisa que que me marcava uma segunda coisa que marcava demais nessa época é porque os jogos do Santo André, como ainda hoje, nem sempre eles são bonitos de se ver, né? São jogos mais truncados, mais aguerridos. E aí quando o jogo pegava, ficava meio no meio morto assim, alguém levantava e gritava um: "Ora, si! Senta aqui", né? Que era um a, a mexida com o nosso maqueiro, que fazia parte dos Gigantes do Ring, né? Que era o ele era um personagem também no Gigantes do Ring, era o, ele era o assistente dos lutadores, que passava limão na cara dos caras, tal. E ele era maqueiro no Santo André. É... Então, essas duas coisas eram bem curiosas, assim, pra mim. E uma terceira, que essa eu gosto de, de, de lembrar e homenagear, porque ainda tá aí presente com a gente sempre, era um senhor que ficava ali de bracinho cruzado, baixinho, assim, ficava junto das torcidas, da, 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 junto das bandeiras ali da Tuda, né? E quando com 12, 11, 12, 13 anos ainda, eu lembro que, pô, as bandeiras da Tuda eram gigantes, né? Fedidas pra caramba, fedia mijo, <risos> água e tal. E eu lembro de um jogo específico, aquele, São, aquele Santo André 3x3 contra o São Paulo. São Paulo de, tinha, já tinha Ronaldão, Mário Tilico. Era um baita time do São Paulo. Naquele ano que, que tem a, a divisão entre a 1 e a 2, né? alguns torcedores é, gostam até de, de provocar, dizendo que foi o ano que o São Paulo caiu, mas né, não foi, porque já tinha essa, essa determinação no regulamento. Foi o ano que o São Paulo vem disputar a 2. E o São Paulo faz 2x0 no Santo André. O Santo André vira 3x2. E o São Paulo empata 3x3. Naquele dia eu lembro de eu chegar para esse senhor, que é o vídeo, né? Falar: posso segurar as bandeiras aí um pouquinho? E aí, eu e meu irmão. puta, aquela bandeira pesada, segurava aqui. Então, essas coisas, é, é, esses primeiros fatos, eu considero que foram, assim, os fatos que me fizeram, como criança, ainda gostar do Santo André, né? Aí. E é, isso sempre indo com o meu pai, principalmente Meu pai que também vai até hoje ainda nos Jogos Está sempre lá com, com a gente De adolescente, também eu acho que já teve algumas coisas assim Que me fizeram gostar bastante Que foram algumas campanhas que eu acompanhei todas E o Santo André sempre tinha muita emoção envolvida tal e Mas tinha muita coisa engraçada Eu sempre achei o Santo André muito cômico assim a ida para mim sabe Era uma coisa que eu sempre me divertia muito Por exemplo, quando o Geomax patrocinava o time tinha jogo de tarde, às vezes. E eu lembro que eu ia com alguns amigos, meu, Márcio, Flávio, meu irmão também, a gente ia lá e eles entregavam na entrada o, a, a, um, um, uma cartelinha de Geomax, de, de brinde para a torcida. E a gente chegava ali, né, no, às vezes eu ia, a gente ia sozinho, no, naquela época a gente não levava dinheiro para o estádio, ia com o dinheiro do, do ingresso. Né? Aí na hora do intervalo, assim a gente pegava um copão d'água lá e ficava mascando o Geomax e tomando aquela água de torneira lá da, do estádio. Ah, enfim, acho que o, 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 o começo da, da minha integração com, com o time é esse. É via meu pai, meu avô por parte de mãe, meu, meu irmão, meus irmãos que iam também. É, nessa época eu, eu não fazia muitos amigos dentro do estádio, né? era uma coisa assim que eu ainda ficava um pouco mais é, recatado. Acho que é isso aí para falar um pouco de como nasce essa, essa
0: relação. Ô Mal, você falando uma coisa engraçada cômica, né? O Araci, não sei se o Neymar lembra do chegou a conhecer o Araci, pô, ele dava uma correria danada, hein,
1: e O apelido dele era mucoca, né? Na luta ali, nos gigantes do ringue. Eu nunca me lembro. Acho que ele era Araci, como maqueiro, eu lembro que era Araci, porque ele fazia isso. Você gritava o Araci sem aquele ele virava assim, ó. E aí ficava procurando quem gritou, né? E aí todo mundo já começava. E ele, e ele era um cara muito inteligente, porque ele fazia todo um teatro né, com aquilo. Puta, e fazia a festa. Aliás, sempre teve gente muito, muito assim com essa figura, né? O Scru também é um cara que. O Aracy faleceu, né? Pelo que eu. Até onde eu, eu soube. Tive a oportunidade de encontrá-lo ainda já nos anos 2000, se eu não me engano, no, no, no estádio. Dar um abraço nele, mas não fiz a foto né, que eu queria ter feito. Nunca mais eu encontrei o Borracha, que também faleceu. Mas esse, depois que, que teve a grande história, né? De, coitado. É, a gente, a, aliás, depois a gente vai falar da minha banda que canta sobre o Santo André e tal. Mas já dando uma, um, um, um spoiler: aí, é, uma das músicas que a gente tá para gravar agora é sobre o Borracha, e que conta um pouco dessa trajetória dele né, e que faz um paralelo com puta, como, é, como é foda a gente, a gente morar num, num país que tem tanta desigualdade social e tanta pobreza ainda, né, porque o Borracha era é um cara muito humilde vivia daquilo, vivia da torcida de fazer bico, de fazer trabalho aqui e ali, e um dia um, algum filho da mãe do São Caetano fez uma proposta indecorosa para ele, prometeu dinheiros e mais dinheiros para ele é, alavancar a torcida do, 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 do São Caetano que nem tinha torcida né? na verdade acho que era o Saad ainda, se bobear agora até preciso lembrar, acho que era o Saad isso mesmo, e ele caiu nesse conto e foi lá Tentar fazer esse trabalho. Putz, né? Aí ele acabou. Acabou que não deu certo lá, não deu certo aqui, que aí ninguém queria saber mais dele, e ele então ficou meio na, na amargura, assim. Esse também faleceu e eu também perdi a oportunidade. E o Screw que eu ia, que eu estava falando aí, também era outra figuraça, que também já faleceu, né? Que são, Tá em quase em vários pôsteres do Santo André, aí você encontra a figura dele, né? Ele era um auxiliar geral, ropeiro. É, um faz tudo aí na, no nosso time. O nosso time então sempre teve essas, essas figurinhas. Tem um outro que eu adoro, que é o Miguel. Esse está vivo ainda. O Miguel era o um massagista. Uh, vive na Oliveira Lima ainda. E também esse ainda de vez em quando vai nos jogos. É um que eu ainda que a gente. Viu, Roberto? Essa é uma missão para vocês, inclusive. Tentar localizar o, o Miguel para ele vir num em em um próximo programa aí, que é um cara assim Quase todos os meus pôsteres do Santo André, tá o Miguel lá, imponente, fortão, assim, é bem. bem eu sempre achei engraçado essas, essas figurinhas
0: carimbadas. Então vamos lá, antes de passar para o né passar aí qual que são as figuras que ele lembra bem aí, que o Maurício está se referindo, vamos ver aqui os nossos convidados, né a participação dos nossos amigos. Aqui, tem mão aqui, ó, o Arnaldinho. Você chegou a ver o Arnaldinho jogar bola ou o Maurício? Eu cheguei a ver o Arnaldinho, mas, cara,
1: é assim, é... Eu não... se eu falar para ele, eu tenho... eu tenho mais lembrança do Arnaldinho já trabalhando nas categorias de base e já como ídolo na arquibancada do que jogando, até porque também o, o tempo passa rápido, né? A gente está em 2021, eu sempre brinquei que quando eu estava nos anos 90 ali, nossa, parecia que os anos 80 tinham sido tão distantes, agora a gente está em 2021 e parece que 2004 foi há dois, três anos atrás. Mas o Arnaldinho é um dos caras que é uma, eu, eu colocaria também nesse hall de figuras, porque além de um baita jogador de um craque, meu, é um cara que é fora de série, assim, sabe? É, não só por ser um, um, um cara super humilde de se conversar, de se trocar ideia, como é um, um cara que tem uma visão do esporte, uma visão do futebol, acompanha o time até hoje, vai ver categoria de base. Eu sempre brinco com, com, com os amigos de, que torcem para outros times que esse tipo de, de figura não, não existe em qualquer lugar, não. O Arnaldinho é um dos que merecia... A gente, a gente precisava levantar esse projeto de ter um, um, uma, uma calçada da fama ou ali em frente ao Brunão, naquela, naquela lateral, ou até lá em frente ao clube mesmo. O Arnaldinho é um que mereceria ter os pés ali na, nessa calçada. Temos aqui Com o certeza.
0: Kleber Ramos também, está dando um oi aí pra galera. Will... Salve aí galera, boa noite a todos. Tá mandando um abraço aí também pro Mal, o Will, né? Tá o Will também. Você.
1: O Will eu lembro dele. Esse também é engraçado, né? Porque o Will eu lembro dele criança, assim, de 12 anos. Aí daqui a pouco você vê o cara já tá tão velho quanto eu, já, assim, ó. Casou já, tá lá com a, com a namorada. Grande, grande figura.
0: O Neymar, você lembra de alguma figura assim que o, que o Maurício tá falando aí, o, que nem o Screw, que nem o Araci, alguma figura assim que você lembra, pô, esse cara é engraçado.
2: Não, é, então, eu, eu comecei aí no Brunão, é, o meu tio que morava com a gente aqui, ele que me levava no Brunão, porque ele ficava assistindo os jogos aqui em casa, é, e eu ficava assistindo os jogos com ele. E aí eu via aquelas bandeiras lá né, na na arquibancada e eu falava, pô, tio, me leva no campo, né me leva no campo. Aí, como o Bruno, Bruno José Daniel é é o campo mais perto de casa, esse assim, meu tio ele era Santista. Aí ele pegava e me trazia nos jogos do Brunão. Então, assim, eu lembro do Araci, eu lembro dessa dessa cena que o mal falava que o pessoal começava a zoar o Araci lá e ele dava aquelas olhadas para arquibancada. Mas, assim. O Borracha, eu lembro do Borracha, mas não, não tenho, assim, muita, muita história, assim. Eu, eu lembro dele, que o pessoal falava, pô, Borracha, torcedor símbolo e tal. E o vídeo, né? O vídeo é a alegria de, de todo mundo lá na arquibancada. O pessoal da Fúria, da Tuda, da Esquadrão. O vídeo cada hora, tá num, num canto da, da arquibancada, né? Então, é, era mais ou menos isso daí. É, eu era muito muito moleque ainda, eu não, não tenho muita lembrança desses caras. assim Eu lembro deles, mas eu não lembro de muita história, não.
0: Vamos aproveitar aí a companhia do mal né? E é impossível, Mau, a gente não falar de música, né? Porque você tem uma relação entre Santo André e música. Eu queria saber um pouquinho sobre essa essa mistura que você conseguiu fazer para o pessoal aqui que está nos acompanhando, mal ele é da banda... Né? ele tem a banda visitantes, como... visitantes. então o mal ele tem a sua banda visitantes e sempre está integrando aí na sua banda músicas relacionadas aí à região e o esporte aí eu queria saber o o mal e um pouquinho dessa relação como começou. A gente sabe que naqueles anos 80 tinha aquela história dos punk, né, os rev. Começou ali. Como que foi a origem da sua banda? e depois que você resolveu levar aí a música para o futebol. Explica para a gente aí um pouquinho como que foi essa origem aí dessas misturas.
1: É, é eu sempre assim, eu, 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 eu brinco que eu tenho, eu, eu nasci na época certa, assim, porque eu, eu brinco que eu sou muito jovem ainda para estar tá, é, na turma do vídeo, mas eu também já sou mais velho. Pra, já, já, a mole, já vejo a molecada e a molecada não, às vezes me tira de tio já. E, e assim, eu também tive a oportunidade de pegar uma boa fase do, do movimento punk aqui no ABC. Né? Eu tinha uma banda que chamava Terceira Classe na época, ajudei muito o, eu e o Daniel, do, na época tocava no Subviventes, depois foi para o 88 Não. A gente teve uma relação muito grande dentro do punk, montando coisas. E é in, in, engraçado porque, é, dentro do punk, ainda nos anos 90, eu diria até, quase nos anos 2000, falar de de futebol era um assunto meio tabu, assim sabe? Porque tinha aquela... O futebol é o ópio do povo, né? É uma frase cravada é, por alguns ideo, ideológicos de de esquerda e tal. Então, sempre tinha aquela coisa... Ah, não, futebol é um negócio meio alienado e tal... E, mas tinha uma galera que gostava de futebol e ficava meio quieto com isso, né? E, e a gente fez o caminho reverso. O que, que aconteceu? É, em 2001, a gente montou, a gente teve um encontro, é, um, um cara, chamava Carnaval Revolução, um encontro de punks, e anarquistas, que foi lá em Belo Horizonte, e a gente fez uma, um debate sobre futebol, e ali a gente nasceu a ideia de montar um time é, dentro da cena punk. Que é o Autônomos, que disputa a Várzea até hoje. É, então eu, o Mandioca, é, a gente criou esse time. É, esse time chegou a jogar na Inglaterra, já trouxe times de outros países para o Brasil. Então começou a se desmistificar um pouco essa relação entre o futebol é, e o punk, principalmente. Né? Claro que em paralelo já tinha a, a, o futebol e música, principalmente no samba, Jorge Ben, o Skunk, com aquela música que todo mundo conhece, é, o Velhas Virgens, com. Uma, com com algumas coisas, algumas. Mas dentro do punk mesmo, eu acho que tem duas bandas que começam a trabalhar isso, que é o Flicts é, e o Ibis, que é uma banda de Serrana. E a gente, como o time, a gente jogando bola dentro desse time que era o Autormos, às vezes a gente brincava que a nossa torcida, ao invés de cantar as músicas Olê, Olê, Olá, ia cantar Garotos Podres, ia cantar coisas assim. E a gente começou a fazer músicas para esse nosso time. E ali surgiu uma banda chamada Fora de Jogo. Da qual tinham três torcedores do Santo André Eu, o João e o Gui Dois Juventino que era o Piva não, Um juventino que era o Piva Um torcedor da portuguesa Que era o Bin Laden Um corintiano que era o Mandioca Era uma big band assim mesmo E o show era tipo um jogo A gente tocava vestido de jogador tal. Passou um certo tempo e a banda deu uma esfriada e como eu, o Gui uh, e o João, a gente já tinha essa experiência, e a gente costumava viajar muito, principalmente eu, o Gui e a Mari, e a gente ia muito para a Argentina, onde essa relação do, do rock com o futebol é completamente, 100%. Qualquer jogo que você vê de, de time argentino, você sempre vai ver uma faixa do Ataque 77, as músicas que são cantadas são músicas das bandas punk e roqueiras argentinas. E... e viajava eu, o Gui e a Mari pra esses lugares, e a gente falava, porra, né, meu, que pena que a gente não, não consegue montar uma banda pra tocar. O Gui tocava bateria e eu guitarra. Aí, um belo dia, a gente olhou pra Mari e falou assim, cara, aprende a tocar baixo aí, que você vai acompanhar a gente na, na próxima viagem que a gente for, nós vamos tocar. E como a gente sempre estava é, viajando com, a, com essa turma, a gente, a banda nasceu com esse nome do Visitantes. E a ideia era uma coisa bem, é, né, a gente tá acostumado a, a ouvir fora do Brasil falado sobre o Rio de Janeiro sobre as praias do litoral do, principalmente do Nordeste é, ou a pujança de São Paulo e a gente começou a fazer músicas que falassem só sobre Santo André basicamente só sobre o time sobre a torcida e um pouco sobre a cidade e tocar isso para na Argentina no Uruguai né é, para esse para um público de, de de moleques de subúrbio né o pibes de bairro que eles costumam dizer o, os amigos até lá do Doble Força. E aí, quando a gente... Chegou uma hora aqui no Brasil, a gente falou, ah, vamos gravar um CDzinho. né E aí a gente gravou o primeiro CD eh, com músicas que falavam sobre isso. Então tem o hino do Santo André, tem uma música que fala sobre os jogos fora de casa, uma homenagem à Dona Tosca, Dona Tosca que, que havia falecido naquele ano tal. Então foi assim que surgiu. Eu, Gui e Amari, primeiro, depois o João veio fazer parte, agora a, 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 a banda até abriu um pouco e tem uma outra turminha o Nelson participa o André Biazon participa quero ver se o vídeo vai cantar lá um dia também a gente sempre abre e convida todo para todo mundo isso e, e, e assim né a gente já tá, gravou três CDs já estamos com o quarto pronto só esperando a pandemia baixar um pouquinho ainda para a gente ir para estúdio que a gente fica meio receoso né porque é um lugar fechado e tal e, e, e acho que o grande prêmio para para nós foi na final lá contra a Inter né a final de 2019 da Série A2, pô, a hora que subiu a taça, subiu com o nosso hino, com a nossa gravação, e não com a gravação original do hino. Então, meu, eu até brinco com os caras, falo, ah, já, já podemos aposentar a banda, já porque a, a, a grande missão já, já foi resolvida, já foi entregue.
0: Você quer fazer uma pergunta para o Maurício com relação às músicas dele e a identificação dele com a música e o Esporte Clube Santo André Neymar?
2: Então é, era bem isso que eu ia perguntar pro Mal. É, a gente se acostumou aí no, nos jogos do Santo André, nos últimos e antes do time entrar em campo, às vezes até com o time entrando em campo tá tocando as músicas do, do visitantes. Qual que é a sensação que você tem quando você vê o, o time do seu coração entrar em campo com a sua música?
1: Ah, Neymar é meu. pra gente é super legal, né? Assim é um negócio que eu nem esperava muito para falar a verdade, porque é, a gente primeiro, né? Que a, a gente, embora eu tenha é, grande admiração pelo trabalho que o, que o Sidney Riqueto está fazendo à, à frente do Santo André, é, a, mas a gente nunca teve nenhum tipo de rabo preso, entendeu? Nunca... É, a gente não é uma banda oficial, né? A gente é uma banda da torcida, tem palavrão, tem crítica à CBF, tem um monte de coisa assim que é, que é mais, é, né, é mais pegada. Então, pô, pra gente é, é muito legal. E... E, e outra coisa, né, e, e ver que aos poucos... Porque qual que era o, o grande objetivo da banda, junto com outras iniciativas que a gente procura animar? É fazer com que pessoas como eu, que eram crianças e estavam lá né, indo ao estádio às vezes acha que fala ah, putz, que time chato, não passa na TV, não tem nada. É a gente criar alguns tipos de estímulo que, meu, o São Paulo não tem uma banda tocando, né? O Corinthians não vai ter... Então a gente fazia isso, a gente, a gente somando todo, cara, a gente já tem mais de 3 mil CDs que a gente vendeu de mão em mão no estádio, é, vendendo pelo correio. Então assim, cara, eu, eu fico muito feliz em poder ajudar um pouquinho mais nesse, nessa relação de cada um aí com o time, sabe?
2: É isso que eu falo pro pessoal lá no, no hospital lá onde eu trabalho. Eu falo pro pessoal, falo assim: o time que vocês torcem tem uma banda que toca as músicas do time? Aí os caras ficam, não, Eu falei assim, pois é, o meu tem. <risos> é bem diferente, é bem legal. É uma coisa que a gente acaba tendo um, um plus a mais aí para a gente poder estar tá, tá curtindo, né? é, um, é A um nossa arquibancada que, é muito que que rica, né, Neymar?
1: A nossa arquibancada é muito rica. Você viu, essa iniciativa do, do arquibancada andrense é uma coisa bacana. Uh, a gente já teve no passado até né uma tentativa... É, eu até eu ficava por trás das câmeras dando um suporte a gente teve uma outra iniciativa com o Baxega, o Belote e o e o Krika né, que é, de tentar fazer também um, uma série de resgates mais dos jogadores e tal é... A gente tem as próprias organizadas, que são um grupo importante. A gente tem a Ramalho Nautas, que é um outro grupo também diferenciado né na questão do levantamento histórico do time. A gente tem agora o Doug, que até está comentando aí, ó, que é o Daniel Andrade. O Doug está fazendo um trabalho bem legal é, buscando o acervo de fotos e imagens antigas do Santo André. Eu, então, assim, é, eu acho que a participação da nossa torcida ela vai além do, do apoio ao time, sabe? Ela faz um trabalho mesmo de... Sem contar os dois livros, né? Que a Ramalho Nautas publicou o primeiro, agora o é Vlad publicou verdade. o segundo. A gente tem mais três livros aí sendo desenvolvidos em, em projetos diferentes, né? Tem é, desde um almanac que, que o Baxega tá está já desenvolvendo, um outro livro sobre 81, que também era... Assim, talvez se não tivesse a pandemia, até teria saído esse ano. É, e um livro sobre o Ferreira também, que está sendo trabalhado, enfim, a nossa arquibancada ela é muito rica, eu nem acho que o visitante seja a única coisa, eu sempre faço muito a questão de valorizar o trabalho da, da Fúria, a Fúria, quando a tudo deu uma certa é, diminuída assim é natural que isso aconteça com as torcidas, a Fúria foi a torcida que abraçou e segurou a nossa arquibancada por um tempão né? aí apareceu o Esquadrão, que também faz um trabalho legal para quem gosta do, do, do jeito argentino de torcer das barras, né? a Tuda voltando, é gostoso porque faz um, é, reserva um espaço para um público que não é tão molecada, que não quer, às vezes, estar tá tanto na, só na bagunça ali da, da, das organizadas mais tradicionais e acaba tendo esse espaço na, na, na Tuda. Agora está vindo uma torcida nova aí, né? a, a, a Máfia Azul. Então, eu acho que a nossa arquibancada ela é muito
0: criativa e muito participativa. Também concordo com você, eu endosso aí embaixo aí as suas palavras, viu Mal? eu acho que realmente a gente tem muito pessoal de potencial aí na nossa arquibancada, a torcida, você vê que eles têm a palavra deles lá, você vê esse final de semana mesmo, não sei se vocês chegaram a acompanhar, a Fúria Andrense, foi lá no hotel para receber a delegação do Esporte Clube de Santo André. Então isso é muito bacana, orgulha bastante a gente. Então você vê o quanto o, 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 a, existe um esforço do próprio torcedor a, a sua maneira, né? E ele faz de em fazer em valer esse grito dele, em querer de alguma maneira se expressar para chegar no torcedor, para chegar, para elevar o nosso nome, né? Isso é muito bacana. Não é mesmo? E o
1: trabalho que você está fazendo também, viu, Roberto? Isso também a gente tem que lembrar. Um trabalho aí de formiguinha, que às vezes não é uma coisa. Uh, mas o trabalho, por exemplo, de resgate das camisas e, e de lançar as versões retrô. Pô, a nossa arquibancada está muito bonita, né? A gente vê uh, o pessoal usando as camisas do, do, de, que foram resgatadas aí, né? Que a gente, infelizmente, já não acha mais as originais. Mas esse acesso a quem não, não teve a original de adquirir uma camisa. Uh, Retro Que é feita, obviamente, né, sem nenhum interesse comercial É uma coisa só realmente Aliás, os, a, a preços é, super convidativos E não só isso As flâmulas, as bandeiras Tudo que você tem feito aí, Roberto É, é um trabalho também bastante louvável E, e sem me esquecer também é, Do Joel Que criou o primeiro museu do, do, do Ramalhão né, Que também, assim que passar essa pandemia aí o, até o presidente, o Sidney, está agendado uma visita lá é, e, cara, o Joel, eu até brinco, eu falei, chegou uma hora que ele ficou meio maluco, assim, ele, outro dia ele me ligou falando que tinha comprado um ônibus, eu até assustei, eu falei, meu Deus do céu, ele comp... aí eu entendi que era um ônibus miniatura e tal, mas por um momento eu até achei que ele tinha comprado um ônibus mesmo.
0: Mas é, ele, ele, inclusive, ele liga aqui. Eu tenho bastante contato aproximado aí com o Joel. E a cada dia ele coloca uma foto lá, ele coloca uma bandeira, ele coloca alguma coisa, ele passa aqui pra gente com o maior orgulho. Pô, eu fico muito feliz, cara, porque você sabe que o cara ali faz com amor, né? E a gente realmente sente falta, né? Quem sabe um dia, né? Acho que o Roberto travou. Quem é, sabe adeus. um dia a gente <risos> se encontra
2: aqui
1: né? na arquibancada.
2: Não, Mal, eu, eu acho também, assim, é, é muito legal o pessoal tá, tá fazendo todo esse trabalho que tem em volta, né? Que nem o Vlad lançou um livro, o Ramalho lançou também lançou um anterior. É, você está resgatando aí essas coisas, aí tem a banda, tem as músicas. E a gente, tem que, a gente tem muito pouco vídeo, né? Infelizmente, a gente tem muito pouco acervo em vídeo, em imagem, é uma coisa que eu não sei se é possível a gente conseguir alguma coisa ou a gente fazer um vídeo sobre a história do Santo André, né? Porque é uma coisa que a gente tem que estar tá, é, disponibilizando para o pessoal que vai vir depois da gente, né? Tem então tem muita, tem muita molecada que precisa conhecer melhor a história do time, né? É, os times históricos, os jogadores históricos que a gente teve, então a gente tem que... Isso daí depende da gente, né? A gente tem que correr atrás aí, tentar juntar uma galera e, e tá formulando tudo isso daí, né? Quanto mais é, acervo, mais história a gente puder estar tá passando para essa, essa nova geração que vai vir aí, são os novos torcedores que vão estar tá enchendo a nossa arquibancada, né?
1: É, e é um desafio muito grande, né, Neymar? Porque eu, assim... Eu acho que o brasileiro, principalmente essa molecada que vem aí, vem com outra relação com o futebol, né? É um pessoal que já não curte mais o futebol é, do jeito que... Brasileiro, é, que né? Minha, é, o brasileiro em geral. Não, não curte como a minha geração, como a geração mais antiga, até, essas, até a geração que ainda estava ali nos anos 90 curtindo. Essa, essa, essa moçada, até diferente das gerações anteriores que a gente já reclamava, falando, é, esses moleques gostam do Real Madrid do Manchester, do Barcelona, eu vejo que essa atual moçada aí não gosta de futebol. Claro, não é, uma, não é, uma, não é geral, mas é, é uma relação diferente, é uma relação uh, mais distante, que até gosta de assistir ou vai num jogo como se fosse um programa, mas não fica nessa de ter a tabelinha anotando. De, são poucos os casos dessa, de, dessa, dessa juventude e acho que você está certo, esse trabalho é, um, é uma responsabilidade nossa de incentivar, né, de, de mostrar, de apresentar motivos, porque também ninguém, ninguém quer ir para... Né, a gente às vezes acha que esse discurso, não, é sofrido, vamos lá, esse discurso não convence, né, a, é, ele, ele, ele é divertido para nós, mas eu acho que a gente tem que sempre buscar é, motivos para mostrar que a nossa arquibancada está sempre aberta para pessoas novas, né?
2: Com certeza, com certeza. É, eu acho importante também é, assim, a questão da, da gente estar tá apoiando mais o pessoal. Ó, oh, o Roberto voltou. <risos> e aí, Roberto, cara, congelou e voltou agora?
0: Não, não é aqui, então. Caiu meu sinal aqui de internet, peço desculpa aí. Infelizmente, a gente está no mundo moderno, mas com muitas falhas ainda, né? Direto. E literalmente caiu aqui minha conexão e bom, eu vou quero continuar aí o assunto né não sei onde nós paramos que eu tenho aqui uma surpresa para o Maurício né então Opa. a gente está falando estamos falando de música né e eu queria aqui falar um pouquinho fazer aqui uma conhecer um pouquinho da banda do Mal né vamos ouvir aí um, um vídeo aí do Mal posso rodar
2: banda Brasa
1: ele tá tá bem baixinho aí Roberto não sei se você tem que mexer no, no áudio. Esse rapaz que está aparecendo é o Márcio. Inclusive, essas fotos, parte delas estão na, na, no livro do Vlad. Esse é, é um rapaz que faleceu no, em 2005, um ano depois da, da conquista da Copa do Brasil. Para nós, aqui, o áudio praticamente não está saindo, Roberto. Não sei se... Acho que é para geral. Eu vou, eu vou falando em cima aqui. Na verdade, essa, isso é um clipe que a gente fez de uma música que fala sobre a, a conquista de 2004. né? E... É, Acho que é, esse, acho que é o, sem dúvida, é o grande momento do, do, do nosso time, né, Neymar? Acho que todo mundo sabe que, que, é. que para nós acho que não tem... E eu, eu, eu lembro que no, no dia eu tive a oportunidade não só de ir... É, essa foto aí, por exemplo, é da onde eu estava sentado. Eu não fiquei Muito lá onde estava a, a fúria, eu fiquei a fúria está aí atrás do gol, né? Eu, eu acabei indo na última hora ligue, é, e saí com o um ônibus da própria diretoria, junto da diretoria do Santo André, Paguei Esse lá, eu lembro até loucura, hoje. Né? Cara, sabe o que eu acho mais louco, Neymar? Eu lembro até hoje. Tudo bem que você ia falar, são 17 anos, mas a gente pagou 50 reais e era o, o ingresso e o ônibus. E, e assim, ficamos na, na, num lugar bacana e depois, por sorte, eu pude invadir o Maracanã, invadir o campo. né? Então, além de tudo, tem uma história aí que é, é eu, meu pai, o, a gente praticamente carregou a, a a taça junto com, com o Péricles e a, o música,
2: esse daí foi um novo, foi um, novo vi, um videoclipe um novo videoclipe que vocês fizeram, né? sobre a... em cima da então, música, né?
1: é que assim, é que na época o... o, o agora eu vou... Puta, eu vou me, me perder aqui, mas eu acho que foi o, o canal ABC eles usaram a música para fazer um vídeo do, é, em homenagem, né? e a gente... Mas, a gente, mas era um vídeo feito por eles, tal. Esse é um vídeo Sim. feito por nós. Assim, nas nossas produções são bem simples e toscas, né? Eu confesso. Mas, esse mas aí é isso. É que legal a que a tem a homenagem
2: fez, ao seu amigo que faleceu, né? Tem, é, acaba é, sendo uma homenagem a ele também, né? É esse aí. É ele aí, é, né?
1: né? Grande Marcelo. Esse é um dos que ia comigo e ficava tomando Geomax Max durante <risos> o jogo. A gente brincava que o time dá vazia, então a gente tomava Geomax.
2: Max. <risos> Eu lembro dessa época. <risos>
1: Bom, bom, ver um... Só pra concluir, a gente foi ver um jogo em tu ele foi dirigindo, aí a gente saiu ali, saindo da Anchieta ainda, hora que pega ali por baixo para pegar a Vergueiro, depois ali do, daquele Habib e tal, tem um cruzamento ali, eu nunca me esqueço, cara, nossa ele quase, ele dirigia, ele pisava pra caramba, e ele a gente entrou num cruzamento, mas olha, deu um tris, por um, por um tris que a gente não bateu o carro aquele dia.
0: Enfim, fala aí, Roberto. Ó, tem um amigo seu aí, ó. O Biazon, tá mandando aí um, um grande amigo mal, cara, fora de série, sem palavra. Visitante tem que tocar todo o jogo do Ramalhão, no Brunão, amigo Neymar, gente boa, saudade da arquibancada. Tá aí dando um salve aí para vocês aí.
1: O André é outro fora de série também, né? O André é o que grita ali no, nessa música aí, tem um chupa Galvão. Como, como, <risos> como a gente, a gente, por, pelos contratos firmados, não podemos falar palavrão, a gente chamou o André. É brincadeira, mas ele, ele, já, ele já sabe que ele vai ter que gravar o próximo disco com a gente também. O André também está em todas, e o André é um dos que... A gente tem um núcleozinho meio roqueiro ali do, do, do nosso grupo. O André tem, inclusive, a, a camisa e a faixa ligada ao Toca Raul, com o distintivo do Santo André, né? E a gente está até meio chateado hoje, porque hoje faleceu o Roberto Seixas, que é o maior cover do, do Raul. Mas eu não, não sei se é o maior, mas é pelo menos o que a gente aqui do ABC tem a maior proximidade e tal, era um cara super bacana. Mas um abraço pra ele aí, André.
0: Ô, oh, Mal, e as letras da música? É você mesmo que compõe? Com, conta pra gente aí. E falar só um pouquinho sobre a banda, aí, os integrantes da banda, né visitante, quando foi fundada. E dá um salve aí pros seus companheiros de banda aí. Claro. Né? E falar um pouquinho de como que vocês fazem as composições da banda, como vocês ensaiam. né Como que é o dia a dia aí da sua banda?
2: Ô, Roberto, então, ah, o Visitantes foi até. O Visitantes foi até 89 já, pô. Eu sei. Ah, é verdade. Né? São famosos, é. mano.
1: Mas você sabe que, assim, ó, a gente tava. A hora que você caiu, Roberto, a gente tava comentando como o brasileiro tá perdendo essa relação com o futebol pouco a pouco, né? E, vo, e, e você sabe que a, a gente acaba. A gente é uma banda, puta, muito mais do que chamada de independente, né? A gente é uma banda de, de rua mesmo, assim, que. Não tem nenhuma pretensão, além de, de fazer registro é, de uma maneira diferente da nossa história aí. Mas como não tem nenhuma banda que assumiu esse, esse rótulo, título de, de rock e go, vamos dizer assim, como é super comum nos outros países, a gente aqui, normalmente, você fala para uma rádio que a gente faz esse estilo de música cara, todo mundo abre as portas, porque são poucas a, a, as bandas que têm essa ideia. É... A banda, nesse momento, a gente está meio em pause né, junto com a, com a pandemia, mas a banda é o Gui na bateria, acho que todo mundo também conhece, é, o João na guitarra, a Mari no baixo, o Ale Baxega agora está prometendo aí fazer um, um, uma guitarra, é, eu faço guitarra também e, e os vocais, todo mundo canta ao, ao mesmo tempo, é, o André Biazon também participou, o Matheus também vai, falou que vai participar, né? o São, participa. a banda, é, como eu disse, é, não é, a ideia é essa mesmo, é sempre estar tá bem aberta, sabe? Uh, e as letras são um registro histórico, né? claro que contextualizado, mas de uma maneira diferente, então uh, a gente já fez a música do Araci, né? tem a música para ele, a gente uh, fez uma música em homenagem ao Diogão, da Fúria... A gente tem uma música que, que fala mais um jogo no Brunão, que vai, vai narrando, então vai falando das pessoas. Puta, olha ali o, 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 o esquerdinha chegando de bike, olha uh, o, o Ayrton, o Ovidio. A gente, então a gente vai descrevendo muito o, o nosso dia a dia ali, né? É, eu, eu brinco que é uma banda bem provinciana, assim. Tem o, uma, uma outra letra que chama Rock de Oliveira Lima, e Essa aí ela é brinca com. Gosto caramba. Com os, né, com os lugares que fizeram parte da nossa, da nossa vida aqui, é, desde o do Parque do Pedroso até o próprio diário do Grande ABC, até a questão do nosso céu, que eu sempre posto essa foto nas redes sociais, né tiro foto do nosso céu com a Petroquímica e falo cara, o nosso céu tem mais cores, né esse céu iluminado. Que, e assim, tudo isso, porque eu acho que a gente vive um, um problema ainda que o, até aquele jornalista... O Daniel escreveu lá atrás do complexo da gata borralheira, né, sobre o ABC. E infelizmente eu sinto muito isso na nossa cidade. Eu acho que as pessoas têm muito pouca é, ligação, muito pouca emoção em, em, em viver em Santo André. Não que a gente seja melhor do que ninguém, mas eu acho que cada lugar tem a sua história, as suas coisas, né. E o visitante nasce para isso, para homenagear o aquilo que a gente tem aqui, para criticar o que a gente vê de, de ruim também na, na cidade. É... Eu acho que é um, é um um momento muito preocupante aí Da história de Santo André né E do ABC como um todo A a, a gente já teve a demandada das indústrias Agora a gente viu aí essa semana A Casas Bahia deixando São Caetano A cidade de São Caetano O que também significa uma arrecadação Para a cidade cada vez menor e Mas nem por isso a gente tem que tentar lutar Para a nossa felicidade né A banda tem também uma mensagem política Isso é bem clara né Quase todos os membros têm formação ideológica libertária, anarquista ou de extrema esquerda, então é um momento que para nós está muito difícil, né? a banda tem um discurso anti-homofobia, anti-preconceito uh, e anti-machismo, e esse inclusive é um dos pontos que eu acho que pelo menos na nossa arquibancada é bacana, a gente vê que tem bastante meninas participando, não só, eu até converso com a Mari e falo, pô, legal que as, e as meninas têm o, o estádio também como um ponto de encontro, não só as meninas por serem... Ah, não é a Mari namorada do mal, não, é a Mari que está lá, né? E, e eu, eu vejo que, que a gente tem cada vez mais meninas que estão ficando loucas igual a gente está acostumado a ver os moleques, né? Tem a Luana que fica gritando lá que nem uma doida quando vai para ver jogo. Tem a, a irmã do Diogão que está em todo jogo, a própria mãe do Diogão, né? A dona Lourdes que também o que, que história, né, de fre frequentando a arquibancada. Eu acho isso muito importante. Acho que é isso sobre o visitante, é um pouco. E o visitante só para, assim, tem tem mais uma coisa que é bacana que nasceu um pouco dele, mas que anda em paralelo, que são os fanzines, né, que é o Anarquizando Brunão, que são aqueles jornaizinhos que a gente edita, que também vem do punk, né, dessa cultura de ter fanzine e a gente edita, olha aí, ó, que beleza. E distribui não em todos os jogos, mas a gente procura distribuir sempre que tem um jogo mais importante, e também a gente tenta fazer um resgate histórico e também tenta ser uma produção aberta e coletiva. Né? Tanto que o Alê escrevia normalmente a parte falando sobre a história de alguma camisa histórica, o Belote, a gente tinha o baú do Belote, que ele resgatava histórias. É sobre sobre o, o Santo André, a gente entrevista um jogador ou um ex-jogador. Um, e, e assim, e é, e é, e é muito louco, porque eu, eu também procuro dar sequência ao trabalho que as pessoas foram começando, né? O Crica, que faleceu também já há alguns anos, começou um trabalho super legal de fazer um registro documental da das, das nossas arquibancadas, né? Isso em algum momento a gente precisa até resgatar. O Crica, meu, ele fazia 200 fotos por jogo de pessoas que estavam lá sentada na arquibancada, tal, tal. Ele e ele tem esse registro que eu acho muito legal. E o Belote, porra, né, meu, que é o cara que assim que me faz muita falta, porque era um, um amigão, não só de arquibancada, mas de pós-jogo. Vivia, a gente sempre se falava depois dos jogos. E ele tinha, ele 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 foi o primeiro cara que me a me fazer, voltar, sabe, pô, vamos aproveitar e resgatar as histórias. Então, não não a história Uh, oficial, mas as histórias oficiosas, né? O aquilo que alguém me contou, então tanto que eu lembro que foi ele o primeiro cara que resgatou de um jeito mais dinâmico a história do nosso amistoso com o independente da Argentina. E nós metemos uma sacola neles de 4 a 0 aqui no, no, no Jaçatuba, numa noite de, de terça-feira. Tal. Então eu procuro, o, o fanzine, é um jornalzinho. Para quem não sabe, o que é um fanzine é tipo um jornalzinho. A gente distribui gratuitamente. No, no, na entrada dos jogos no, Antes do jogo começar E tem lá bastante coisa sobre música Outras bandas que falam de rock também e Que falam de futebol Acho que aí deu um, um bom panorama Sobre o visitantes
0: é, Eu tenho esse aqui, esse zine aqui Me lembro bem você distribuindo Lá na porta do Anacleto Campanella tá Isso aqui na Copa Paulista No jogo contra o 15 de Piracicaba Tem até o um ingresso aqui Né? ingresso do jogo e lembro bem, inclusive você até entregando para o seu guido, né? Aquele torcedor que vem lá do interior de São Paulo, lá. É, não lembro bem agora o nome da cidade. Agora me fala. Acho que o... é o Showa,
1: não é? Não, não é o Showa. É, eu já fui na cidade
0: dele. É, então, ele, ele vem, é, é quase perto de São José do Rio Preto, a cidade dele, né? E ele vem, às vezes, com frequência, com frequência assistir o jogo do Santander. Eu lembro você entregando. E tem aqui até uma notícia que a gente vem, né, o Omal, e lembra até com uma certa tristeza, né? Que você estava fazendo uma Não homenagem. É o show.
1: Depois eu falo. É, isso é um. Agora... <risos>
0: Bom, então, continuando aqui, né, mal Só para frisar aqui sobre esse jornalzinho aqui, né? Então, você tava fazendo uma homenagem aqui ao jogador Sim, gaúcho. Tá aí? Opa! Então, aí, você tava aqui fazendo uma homenagem pro jogador gaúcho que veio a falecer. Você se recorda dessa reportagem? Jogador gaúcho que deu, chegou até a fazer uma entrevista com você? Não, eu, eu não só me recordo, cara, como eu falo com a mulher, com a ex, com a viúva dele, né?
1: É, todo ano. Todo ano que, eu, que vem a data da morte, eu, eu mando um alô pra ela, que é, ela era uma atriz da Globo também. Caramba, agora até com vergonha esqueci o nome dela. Uh, mas eu lembro que na época, cara, eu peguei o telefone e liguei. Ele tava, ele tava coordenando o Cuiabá, ela tava trabalhando com o Cuiabá. Liguei, troquei uma ideia e falou, mano... E assim, tem uma história legal com o Gaúcho, porque meu pai jogava bola na ABB aqui em Santo André, futebol de salão, de quinta-feira à noite. Rachão de salão, né? E um dia apareceu um, um, um dos caras lá que ia jogar, levou um time para jogar de contra. O time era o Tonho no gol, o irmão do Miller, o Gaúcho. Eu não sei se o Luiz Pereira. Não, o Luiz Pereira acho que não. Eu sei que era um time assim, ó, de cinco caras. E o Gaúcho tava lá. E eu brinque, sempre que, e depois o Gaúcho fez mal, porque foi para o Palmeiras, foi para o Flamengo. Mas eu sempre brinquei que falei: é, ele pode fazer isso hoje. Mas quando ele foi jogar lá na ABB, eles não ganharam do time da ABB o time da BB também ali era
0: marrento. E só para só relembrar aí, Mal, eu peguei aqui o, o, a cidade do seu Guido, é Urupês. Urupês. É, seu Guido é, lá de Urupês está sempre acompanhando o Ramalhão, mesmo que a distância, Coração Andriense. Todo jogo do Santander, a distância tá lá, o seu Guido, família dele presente. É, é muito bacana nos isso, não nos... só o seu Guido. Não só o seu Guido, como muitos outros Andrenses que migraram para o interior, mas estão sempre lá com a cabeça e o coração com o Santo André, não é mesmo? Ah,
2: e nos jogos fora que a gente foi, é, o seu Guido estava sempre presente na bancada É isso todo que eu
1: ia falar. O tu, tu jogo para aquele lado ele vai. Um, uma outra pessoa que vai, que também mora agora em Itu, Seu Odair, também todo jogo ali na perto da Sorocabana, ali da em Itu, Sorocaba. Ele sempre está presente ali também. Isso é muito legal. A gente tem muito torcedor espalhado hoje, é, não só por, por, pelo Estado, mas pelo Brasil
0: todo, né? É, você vê, a gente está acompanhando aí os jogos do Ramalhão pela internet agora, né? E você vê que tá todo mundo lá no chat, no bate-papo. Tem cara até em Dubai. <risos> é, mas aí tem os caras que é de sacanagem, né, Roberto? Os caras Aliás,
1: isso aí é uma coisa que, meu, eu fico até um pouco triste, né? Porque eu estou numa fase da vida que eu procuro sempre construir as coisas, né, assim, sempre ter uma proposta mais é, de construir, de apoiar do que de simplesmente azucrinar pô, e a gente tem no chat lá, às vezes eu, eu acho bacana, sabe, pô, você tem uma torcida de, de outro estado, que é uma chance da gente conhecer, porque daqui a pouco a gente vai pra lá e puta, ainda tem a molecada não sei lá se é molecada, uma que entra só pra causar e até atrapalha, enfim tô ficando velho, eu acho <risos>
0: Bom, Mal, temos um outro assunto para a gente falar, né? A gente falou da sua banda, tem um outro, um outro canal que você tem que chama As Mil Camisas, né? Que também é um canal importante, né? Que você visita aí e estádios de futebol e faz aí, resgata a história do futebol aí de uma maneira aí diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho também desse trabalho, que é um trabalho bacana aí, que você faz porque você realmente gosta de futebol, né? E, e tá, lógico, independente do seu time do coração, você é, gosta do futebol, né? E você resgata a história de campos antigos e muitas histórias aí que às vezes a gente até desconhece, né? Eu queria que, fala, que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho que você faz aí no seu site aí do Mil Camisas. É, foi assim que eu conheci a cidade do,
1: do Guido aí, o, 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 é, já esqueci de novo, Urupês, né? O estádio lá na, é um é, é estádio, no, no fim, a cidade pequenininha é o Urupês, o estádio fica lá na, na, na Baixada, eu lembro que eu tava saindo de lá, ele falou, pô, eu moro aqui, passa aqui em casa, e a gente tinha acabado de sair, já, eu falei, cara, é, a ideia nasceu porque assim como a gente tem o Santo André, eu acho que eu eu nunca acho que, que, que a nossa realidade é melhor do que a de ninguém, né? Eu, eu, eu aliás, eu, eu gosto muito de conhecer outras realidades, gosto muito de vivenciar isso aí. E a ideia foi para ajudar as pessoas também dessas cidades. O, o, o lema do site é apoie o time da sua cidade, né? Então ele sempre abre, eu sempre óbvio que abro muita chance, muita coisa para o Santo André até lá, mas a ideia é, é apresentar estádios de cidades ou até de bairros, né? No caso do futebol argentino, a gente rodou quase toda toda Buenos Aires, já todos os estádios de bairro e conhecendo gente. Na verdade, a ideia disso era para ir conhecendo outras pessoas que, como nós, gostam de, de futebol, mas que gostam de rock, que tem uma visão de mundo aí com um projeto mais coletivo. E cara, é, é muito legal porque olha, a gente já fez Acho que só jogo do São Caetano, assim que eu não fiz pelo, pelo site até, porque antes, eu confesso que é, nos, nos anos 90, ali no começo dos anos 90, eu cansei de ver jogo do São Caetano, até com o Serginho Chulapa na época e tal. Eu sempre gostei de, de, de olhar... para mim, assistir jogo do Santo André é, é muito difícil, né? Eu não consigo curtir muito o jogo. Eu sempre fico muito tenso, ligado ali. É, isso aí é até complicado, assim, eu, às vezes eu assisto com, eu lembro que em Rio Claro em 2016, né, foi Rio Claro foi 2016, no nosso acesso que a gente tinha perdido o jogo aqui, mas jogando bem ainda eu lembro que o Madruga tava desanimado saindo assim do meu lado, eu falei, Madruga se o time, o time vai entrar do jeito que jogou aqui nós vamos ganhar o jogo lá e, e vamos, e vamos para decidir com o, com o Barretos, né aí chegamos lá, aquele dia foi com o Nelson eu, a Mari o Nelson e o filho dele, Raul. E uma chuva, meu. Puta merda. A cidade tinha inundado. E aí eu perguntei para os caras que falaram não dá nem para chegar no estádio direito. Tanto que a torcida deles foi, sei lá, deu 500 pessoas para uma quartas de final, que é importante né, pro time do Rio Claro. E... E aí eu lembro que eu ficava assistindo o jogo Eu e o Joel, assim, do lado E aí naquela falta, no último minuto A torcida deles já indo embora, assim, ó Eu lembro que um frio, uma água cera Eu me segurando na grade Saiu o gol, assim, cara Mas, Foi
2: 2019, mal Isso daí não é 2016, não É o 19? É o 19, isso daí é 2019 Que aí eles é. voltam, o pessoal A torcida deles até isso. entrou na grade Ali pra zoar a gente É a gente, é, a gente saiu daqui de Santo André debaixo de chuva para chegar lá em Rio Claro. Mas a gente se dá bem com chuva, é bom isso.
1: E aí, eu sei então, isso é só para ilustrar que, meu, eu, eu sofro muito com com futebol, assim, com o Santo André. Para assistir, para mim, é uma coisa... Não é tão saudável quase, eu diria. E, então, eu aproveito... Quando eu vou assistir um jogo, sei lá, do Velo Clube contra o Mojimeirim, eu aproveito para ver o futebol mais relaxado... Aí eu dou uma volta no estádio inteiro, converso com as pessoas, entrevisto, vejo o que é essa relação. Porque aí eu estou mais tranquilo, não tô, normalmente não estou é, torcendo para nenhum time. Né? Claro que às vezes pega um jogo muito decisivo e eu gosto de adotar um time. né? eu, falo, eu vou torcer para esse time ganhar aqui, porque eu quero... Mas torcer mesmo que nem para o Santo André é, é até difícil. E eu fico bravo. Sabe? Às vezes a gente está lá no, no, nos grupos, lá, o, o Vladimir... Reclama de uma coisa, eu falo, pô, Vlad, vai se ferrar, meu, só reclama, aí ele já, porra, mal, eu fico Sim. meio meio tenso. Então o blog é um, é um, por um lado, é um resgate histórico, né? Que eu. Uma, uma devolutiva para o futebol, por tudo que o futebol fez por mim, mas também é um jeito de eu curtir um pouco sem ter grandes ligações aí, é, sem ter grandes sofrimentos.
0: E o bacana, viu mal também, né? Que não, não sei se você lembra, é que muitos desses estádios, apesar de não estar tendo jogos, eles tiveram muitos jogos do Ramalhão. Vou dar algum exemplo. É, lá em Aracatuba, tá? o ginásio pinhalense tem o, em São João da Boa Vista, todos esses estádios que praticamente hoje estão inativos, o Santo André pisou lá e eram jogos difíceis, né? É. Então é legal que quando você faz esse tipo de trabalho, né? É, a gente, eu, por exemplo, vou lá no passado, né? Eu sei que o Santander jogou naqueles estádios, eram jogos difíceis, não tinha moleza na época, né? É, hoje esses times estão a uma certa dificuldade de retornar, porque você ver como que é, o quanto é difícil, né? Você disputar uma Série A2, uma uma A3, uma B1, que é esse trabalho que você faz aí na sua no seu canal, né, das mil E Camisas. você sabe que, o Roberto, que é legal quando eu falo que eu torço pro Santo André
1: isso é uma coisa importante, pô o Santo André tem um respeito muito grande no interior cara, a gente às vezes fala achando que é meio da boca pra fora, mas não é não, a camisa é pesada mesmo, sabe é, em todos esses lugares que você falou é, Araçatuba ainda o, o Aya até tá, tá voltando, mas são João da Boa Vista, por exemplo no, o time está só no Amador né? na época que eu fui para lá ainda eu tive a chance de encontrar o, o, o Paulinho McLaren que estava morando por ali tal, e eu estava conversando com ele com o pessoal das antigas e falei do Santo André os caras falaram, puta merda, o time encardido né? outro lugar também que eu fui em Lorena para o estádio do Epacaré é, do Piquet, do Estrela de Piquete cara, esses caras têm até raiva do Santo André até hoje porque era um time, o Santo André sempre foi um time muito, eu acho que é com o Estrela que a gente mete, acho que um 7x0 aqui, e, e chega lá, a gente perde, acho que de 4x1, porque os caras falaram que, meu, que o pau comeu, que assim, que se eles não tivessem, quase que o Santo André meio que abriu um pouco as pernas pra ficar mais tranquilo, já que tava classificado, pra não, pra não ter maiores problemas. Mas é, e o futebol interior tem muita história bacana também, né? É outro, é outro tipo de futebol, eu acompanho de perto a, a Bezinha, né, que é a a quarta divisão, a Série B, Puta, esse campeonato, para mim, é o campeonato... Para quem torce para o time é uma bosta, porque são, normalmente, 60 times para subir dois. Né? Mas para quem vai para assistir, cara, é uma delícia. Se tudo der certo agora, aí, em 7 de setembro, eu devo ir registrar os estádios de Pereira Barreto, Ilha Solteira, aí já no,
2: no extremo noroeste de de São Paulo. É isso que eu ia te perguntar, Mal. como é que você traça os roteiros para o Mil Camisas? Assim? Porque você, quando você viaja, você não vai só em uma cidade, cobrir só um time, só um estádio, você faz todo um caminho ali. Então, como é que saem esses roteiros que você faz aí? Vem? Da onde que sai? Cara, são duas coisas. Um é a Mari, né, que
1: me ajuda a... Sem ela, a viagem não rolaria. E o outro, peraí que eu vou... Todo mundo conhece ah, essa tá. publicação, né? que é o Almanac do Futebol Paulista, um trabalho do Rodolfo Kurazev, que tem um, um, um. Ele saiu quatro edições, e aí sempre tem todos a história dos times que estão na um, todos os times, batate, batata, mas lá no final ele tem uma coisa que é muito mais bacana, que é uma lista por cidade de cada um dos times que já disputou alguma das divisões do estado de São Paulo. Entendeu? Eu tenho, acho que, o de 2000, que a capa é azul. É azul. É o azul, o laranja, o verde e o, e o vermelho. E, então, assim, eu uso ah, ele como... Você mensagem. tira o roteiro. É, e aí eu vou no Google Legal. Maps ali e vou, vou meio que caçando, né? Hoje, para mim, assim, eu, eu fiz um levantamento... O último levantamento que eu fiz, eu acho que está faltando uns 30... De 30... Acho que é em torno de 30 estádios para eu ter visitado todos os, todos os estádios do estado de São Paulo, que ainda estão de pé, que já tiveram um jogo entre as, as, as até seis divisões que o futebol paulista já teve. Né? Ô, Roberto, e você que gosta de, 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 também dessa parte mais histórica, é, o Júlio Bovi lançou hoje o terceiro volume, até vou pegar o, o volume 2 aqui. Ele lançou hoje o, o terceiro volume dessa publicação aqui. ó Segunda divisão, que é a A2, né? Que na verdade quem go... não é uma coisa para quem gosta de, de ler, mas ela é para quem coleciona, para quem faz os estudos. Ela é a relação de todos os jogos. Uh, esse daqui, a, a edição 1, de 1947 até 1977, da série 2. Depois tem a 2, que é de 78 até 1990. E hoje ficou pronta a de 91 até 2021, já com a edição de 2021, então tem todas as fichas técnicas de todos os jogos da Série A2, com é, placar, data, escalação dos dois times, então, para quem gosta também de pesquisa, é um material, cara, riquíssimo, e que só sai mesmo, como é, são poucas edições, né? são 100, 200 edições, e só, só com o próprio autor. Isso é um, também é um material que eu uso bastante no, no, para escrever as mil camisas.
0: Ô, mal quantos times, quantos times catalogados aí tem nesse livro, aproximadamente? Aqui é... no estado de São Paulo. Esse, nesse aqui, você diz Isso. Tem todos. Ele tem todos. Não, mas mais ou menos quantos, você tem ideia?
1: Uns 500 times? Não, acho que menos. Acho que deve, deixa eu ver aqui, ó, quer ver por página?
2: Tem, tem, tem... Até os, tem até os licenciados aí, até os times que já foram é. licenciados, eles, eles estão.
1: Eu acho que deve ter uns 300 times, mas, não, menos, uns 200 times, estou chutando por baixo. Mas são todos os times que já disputaram qualquer edição do campeonato uh, paulista de, de qualquer uma das seis divisões. Então, por exemplo, você entra em São Bernardo, ele marca lá, ó... Veja mais informações nas páginas 168 e 197, que, são, que é a primeira parte do livro, que aí é onde mostra o time que está disputando atualmente, e ele coloca lá depois. O Aliança Clube, a Sociedade Esportiva Irmãos Romano, o Meninos Futebol Clube, a Associação Atlética Mercedes-Benz, eh, o Grêmio Esportivo Tabuão e o Volkswagen Clube. E tem um pequeno não um erro, mas tem uma questão histórica, que eles põem o 1 de maio, também como sendo um time de São Bernardo, porque, como o 1 de Maio é, foi fundado na época em que a gente ainda tinha só a cidade de São Bernardo, eles, é, é, eles consideram Esse que é... o 1 de Maio foi um time de lá.
0: Mas, assim, em resumo, pelos números aí de quantidade de times, a gente. E vai entender o quanto é difícil você estar tá sendo representado na série 1 do campeonato paulista né São só 16 vagas com uma cidade de potencial de futebol gigantesco né com uma diferença social muito grande, como é aqui a nossa classe social brasileira né Às vezes a gente cobra né presidente cobra o, é, perfeito, cobra uma série de, de questões né mas a verdade é que não sei aí a opinião de vocês, mas eu, eu vejo o quanto é a, a dificuldade em você está entre esses 16 representantes do, do Estado mais rico né do Brasil. Né? Quer falar aí, Neymar? Eu falo demais.
2: <risos> Não, é, assim, é, eu eu acho, realmente, é muito difícil. Eu acho que, realmente, é um grupo de elite, né e o Santo André, hoje, a gente está nesse grupo de elite. Mas eu acho que, por tudo que a gente já, já fez, no, no futebol paulista, né? E até no futebol nacional pelo título que a gente tem, pela expressão que a gente tem, né? É, eu acho que a gente não tem que ficar subindo e descendo que nem gangorra, né? Então eu acho que a minha crítica para para nossa direção é mais ou menos por aí. Eu acho que a gente tem que ter um trabalho mais bem elaborado aí, um projeto para a gente estar tá com crescimento de torcida. E para a gente não tá ficando no, no formato ioiô, né? Sobe um ano, desce outro, porque é um sofrimento, cara. A gente já tem cinco títulos lá da 2, chega, né? Eu acho que tá na hora da gente permanecer aí na 1. Um. Eu lembro, o, o, o nosso acesso em 2001 foi tão sofrido naquele jogo contra o Ituano, É. E depois daquele acesso, teve aquela virada de mesa, não sei se foi bem uma virada de mesa, o Ituano acabou subindo também, e o Ituano nunca mais caiu. De 2001 até hoje, o Ituano nunca mais caiu. E de 2001 para cá, a gente caiu algumas vezes. Então, eu acho que a gente tem que permanecer na A1. A gente tem, tem muita história para estar tá firmado na A1. Então, a minha crítica à direção, a nossa direção é, é, seria essa. Cara,
1: eu, eu acho que são duas coisas aí que eu é, até concordo em partes com, com, com a sua opinião. É, eu acho que assim, é, quando, a gente, quando a gente olha para o que é o futebol hoje, é, não faz nenhum sentido o Santo André estar tá disputando a Série A1, de verdade. Porque a gente não tem torcida, a gente tem os fanáticos, mas a torcida que, que faria o clube poder ser sustentável pagando ingresso, ter uma média de 5, 6, 10 mil torcedores não é uma realidade. A gente não tem nenhum apoio de nenhuma grande empresa. O que a gente tem são apoio de empresas locais, é, muito mais permutas até, né, com o Hospital Brasil e tal, do que grandes dinheiros entrando. A gente não tem nenhum torcedor milionário que, que podia fazer alguma loucura aí, como é a presidente do Palmeiras, como era o... o, o os presidentes do São Caetano é, me incomoda, claro, que me né, essa questão de subir e cair incomoda a todos, inclusive a própria diretoria. Eu é, eu tinha eu, eu, assim eu tinha uma relação até a, 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 até o Jairo ser presidente, enquanto o Jairo era presidente, eu tinha uma relação um pouco de, mais distante assim com com essas coisas da diretoria. Tive algumas conversas com o Jairo é, até é, mas não tinha tanta proximidade Desde que o, que o Sidney assumiu o, o Neymar eu, 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 eu coloquei uma coisa na cabeça Eu falei, cara, eu, eu quero ter um, um jeito de conseguir conversar com o Sidney E toda vez que eu quiser falar uma uma crítica Eu quero ligar para ele, eu quero encontrar ele E um dia eu fui ver um Sub-15 lá na Santo André e Água Santa No campo da Vila Alice ali, né? Não é nem no Inamar, naquele campinho na, na Vila Alice e aí tava lá o Sidney, cheguei e falei, oh, Sidney, tudo bom? Meu nome é Maurício, sou torcedor. Pô, bacana e Fiz duas ou três colocações e, cara, ele me explicou com uma... Eu sou um profissional de planejamento de comunicação, né? Então eu valorizo muito isso que você falou do, do planejamento. E ele me fez algumas explicações, Neymar, que, olha, me deixaram de queixo caído, cara. E, mais... e aí, por, por coincidência, eu encontrei ele na padaria aqui, perto de onde eu moro. Agora não, né? Porque a gente tá na pandemia, mas encontrei ele umas... Seis quintas-feiras na padaria. E coitado, ele estava lá de boa tomando um cafezinho dele. E eu ia lá e chamava Ô, presidente, tudo bom? Pô, posso te perguntar uma coisa? Puta, eu sou chato. Né? Então, sabe, é, eu, eu acho que a, quando a gente está um pouco mais distante, ou, e esse talvez seja uma crítica, né? Uh, uma crítica que, que do tipo puxa, a, a torcida queria poder participar mais, talvez essa seja um ponto a se colocar e, esse, e aí eu, eu concordo também com você no sentido de talvez o, o clube também deveria, poderia estar tá fazendo outras ações para ajudar a nossa torcida a fomentar a nossa torcida mas em relação ao planejamento de elenco por exemplo, Neymar, cara eu não lembro de nenhum elenco que o Santo André montou que eu falasse assim, puta merda que droga, estamos ferrados sabe uh, o que acontece é que hoje a nossa realidade ela é muito maluca né a gente monta um elenco na teoria em dezembro põe ali no papel o desenho nossa, eu vou pôr o cara aqui no gol esse cara vai jogar assim, nossa, tudo na teoria né chega janeiro os caras vêm, treinam são atletas, devem treinar bem ainda que devem vir meio fora de forma aí faz uns três jogos treino lá em Jaguariúna contra equipes obviamente de um nível inferior, nem sempre ganham. Lembra que o ano do ano passado, o time de 2020, pô, é, acho que perdeu fez...
2: todos os amigos Perdeu todos. Né? E muita e gente então foi bem pra
1: caramba. Então, é aí que eu quero chegar. E muita gente já desesperada, não, puta, vai cair de novo, e, e cara, e aí tem uma coisa que é por isso que eu gosto muito do vídeo e gosto de assistir jogo e de conversar sobre futebol com o vídeo, que eu concordo 100% com ele. Você faz isso, você vai pagar em dia, você arruma do bom, do melhor, traz o jogador, pá, 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 dá o apito, começa o jogo, independente do placar, você olha para aquele time e fala assim: ufa, vai dar certo, deu liga. Ou você olha e fala: hum, não deu, não deu muito, não, não foi muito bem. A gente, eu lembro que o ano que a gente jogou com, com o Rio Claro, o primeiro jogo, por coincidência, foi contra o Rio Claro. E a gente perdeu de 3 a 0. 2 ou 3? 2 dois. Dois. Dois a 0. Um e perdemos um pênalti isso um jogo terrível e de novo muita gente... cara eu confesso que eu, eu... 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 naquele dia eu ainda tive a oportunidade de de encontrar o... o o Sidney e conversar com ele Ele falou cara claro que ninguém gosta de perder mas o time tem cabeça então sabe assim ó, eu acho que como é que vai... como é que se faz futebol hoje com o único dinheiro que que chega aí e que é um dinheiro interessante, é o dinheiro das, da cota da federação, que esse é um dinheiro realmente poderoso. Mas é, o futebol está ficando um negócio muito elitista, tá ficando tanto que os clubes estão loucos para criar a tal liga, para se, se separar desse futebol, que do ponto de vista de negócios, nós somos prejuízo, né, cara? O Santo André não é sustentável nesse meio, entendeu? Assim como não é o São Bento, como não é... é hoje o que é sustentável em São Paulo são os quatro tradicionais aí de sempre, mas o Bragantino. Nem Ponte Guarani eu colocaria mais nessa questão de, de ser sustentável, sabe? Porque Quando eu digo sustentável, no sentido de que conseguiriam seguir com suas próprias pernas, né? Hoje o futebol depende da federação, que por sua vez depende da Globo, que é quem batalha a questão dos, dos patrocinadores, né? Com a Globo se ausentando aí da, da, das próximas edições dos estaduais, até onde eu entendi, ela fica ainda para o Paulista, ou seja, a gente ainda tem um ano de respiro o ano que vem, mas a tendência que se desenha é que cada vez mais as coisas se negociem meio que jogo a jogo, e a internet vindo pelas bordas. E quando você vê isso, cara, vê, vê lá, eu tenho assistido todos os jogos pela. Aldo, ao, como é que é o nome do. Eleven. 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 Eleven, Eleven. É. Tenho visto todos os jogos por lá e eu fico de olho. Cara, são 600, 700, 800 pessoas assistindo. Tipo, esse, isso, não é um, isso é um número para o futebol de, de várzea, para um futebol que não seria profissional. Então, eu acho que é muito difícil o, essa, esse levantamento que o Roberto fez aí da quantidade de times. Né? Tudo bem que aqueles já levam os que nem existem mais, mas se for pensar só nos que existem hoje aqui em São Paulo e para o que a gente está... Eu, eu, olha, eu agradeço todos os dias Por a gente estar disputando a Série A1 Porque de verdade, às vezes eu olho e falo assim Putz, se fosse para ser Se fosse para olhar na questão de estrutura De dinheiro e tal, talvez a gente não tivesse A gente tá na Série A1 por conta Camisa, por conta de um bom trabalho De planejamento que a diretoria faz é, e, e por conta até da torcida Eu brinco, sabe? Porque eu acho que a nossa torcida Pode não ser gigantesca Mas a nossa torcida é é ferrenha, é barulhenta, leva o nome do time em uma série de lugares. Então eu, eu confesso para vocês que eu, eu valorizo muito isso daí. E valorizo até a questão da gente estar tá na Série D e, e, e fazendo um, um campeonato com um campeonato que é feio de assistir. Eu vejo também os comentários lá, acho que as pessoas são doidas, né? Eu tava, tava vendo Atlético e Boca agora, antes de, da gente começar. O Boca acho que até ganhou, não sei se já acabou o jogo. O Boca tava ganhando um jogo feio. No dia que a gente jogou também com... com, com acho que foi com o Cianorte. É, no mesmo dia... No, 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 na, num dia antes teve é, a final Brasil-Argentina. Aliás, a gente jogou de, de manhã. Jogo feio, mas ganhamos. A bola quase não entrou. E, e, e o pessoal reclama ah, Que time feio. O Brasil jogou com a Argentina. Meu, que jogo horrível. E a final, Inglaterra e Itália. Que, também foi um jogo feio. sabe Então... É duro a gente querer ter um time brilhante numa Série D. Não vai ter, né? A gente montou um time no ano passado e foi, para mim, aquele time era do caralho, né? O time com o Douglas, Badio, é, o time que jogou a Série A1 até a parada, meu, foi um time que fazia tempo a gente não via né, um time do Sandé jogar tão bem. No papel, o time para 2021, ele era quase tão bom quanto. Mas aí começou o campeonato... O primeiro jogo eu até achei que foi meio enganoso, aquele com o Santos, né? Porque achei que a gente foi bem. Mas na sequência, cara, não deu liga. E ali, ó, é a hora que eu, eu, eu. Normalmente eu faço até, vou tirar aqui, ó, fica na minha parede. Ah, tem até do, a do campeonato passado. Eu faço a, a, a tabelinha e faço a projeção. Essa daqui é, é a do, do Paulista, ó. Tá em amarelo o, o que, os jogos que eram decisivos, tal. Que, enfim, eu vou fazendo as projeções. Então, se o time dali, eu faço sempre a projeção achando que o time vai da liga e que no final das contas a gente vai ser campeão eu sempre faço a projeção pensando que a gente vai ser campeão e aí na segunda terceira rodada eu, eu reescrevo eu falo, bom, acho melhor considerar um empate aqui, tá bom, Vai, vou perder fora de casa pro Palmeiras começa a abrir um pouco aí mas eu acho que tudo, tudo, tudo depende dessa bendita de dar liga no jogo ou de não dar eu falo muito, desculpa aí
0: é, mas assim, se você for analisar mesmo o campeonato por campeonato, vamos voltar um pouquinho na Série A2 aí é de 2019, e até 2016 e outros que é mais recente né? Vocês vão observar que nem sempre o melhor elenco acabou ganhando, né? O futebol ele é uma caixinha de surpresa, que nem, por exemplo, em 97, nós montamos uma baita seleção, o time não subiu, né? Então, você vê o quanto que é, é o campeonato, ele é um campeonato de chegada e também surpreendente, porque nem sempre o que está lá no papel, ou até o futebol de beleza, de toque de bola, que é aquele futebol vistoso, a gente não consegue ver isso traduzido em resultado, né? Foi o caso do São Caetano em 2016 e do Água, né? Em 2019. Né? Então, é, e é essas, co essas coisas que realmente deixam a gente é, se perguntando onde está o eu, qual que é o planejamento correto, porque não é uma matemática exata, não é mesmo, pessoal?
2: É, eu, ve eu vejo assim também, o, o Roberto. É... Eu acho que, e a gente, e nós somos um time de chegada, né? Então, isso pra gente é um, é um diferencial. É, em 2020, por exemplo, eu acho que se a gente não tivesse parado tanto tempo o campeonato, a gente acabou perdendo no total, acho que foi 11 atletas. Do time titular foi 6, só que aí no aquecimento, acho que o nosso lateral, o Ricardo Luz, né? Rodrigo, Ricardo Luz, acho que é, não lembro agora. Ele, no aquecimento ele machucou no jogo contra o Palmeiras é, se a gente tivesse completo naquele jogo contra o Palmeiras acho que a história era outra porque até nesse jogo mesmo a gente com um time completamente diferente a gente deu um puta calor no Palmeiras é, então é, isso daí é um, é um quesito a favor da gente é, mas que nem, eu, que nem eu concordo com o mal que ele, ele comentou mas a minha crítica é, é em relação a a gente tentar não ficar sempre na, nessa mesmice, né? Eu acho que a gente precisa ter um trabalho de formiguinha com a, com a nossa diretoria fazer para a gente agregar mais torcedores para o estádio. A nossa torcida não cresce porque não tem trabalho com a molecada. Né? Eu acho que a gente podia usar as escolas municipais, levar atletas, levar mascote incentivar com o ingresso promocional para o pai para o filho, para a gente ganhar esse torcedor pequeno lá. Né? Então, eu acho que a gente, não vai, a gente vai plantar, né? Na verdade, a gente vai plantar para lá na frente colher. E eu não vejo a diretoria fazer isso. Tem os shoppings, tem as praças, podia estar tá, tá levando eventos, pra, né? tá levando jogadores, levando mascote. Tendo um incentivo assim, do time é, nesses centros aí, para a gente estar... Tá, mais para frente lá, Angariando, ter um estádio mais cheio para poder estar tá, tá ajudando a sustentar mais um, uma folha salarial do time, para a gente estar tá, tá formando um time melhor. Então, eu, eu vejo assim, né? Eu não tô lá dentro, eu não, não sou... Não tenho a influência que o Mal tem lá com o presidente e tal, então eu não conheço muito, mas eu... A influência eu não tenho também, pelo amor de
1: Deus.
2: Não, <risos> não assim, o contato... A influência eu não né? tenho mas o que eu não o que eu, o
1: que eu tenho é assim ó de verdade até para ficar claro é, contado, eu não sou nem né? sócio do clube eu não sou nem sócio o que eu tenho é assim cara eu eu, eu eu aprendi com a vida é importante você não ter muito meias palavras sabe então às vezes é, o Roberto faz um negócio que eu não gosto eu venho e falo assim oh, Roberto fala um negócio você assim, cara não gostei disso e eu procuro sempre ir diretamente na, na na pessoa, eu acho que esse é o jeito mais transparente, e eu tive sorte nada mais que isso, porque eu não sou nunca fui parte de, 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 de não tenho amigo em comum não tenho nada, né, mas eu também
2: não, não, não chego gritando, né, não sou chego não, sempre é, conversando é legal, o Riqueto é, eu cheguei a trombar ele no, na Javari, lá em Rio Claro também, ele, ele para e conversa com as pessoas é muito legal, é, é uma coisa que a gente não vê, pô, você vai Trocar ideia com o presidente do time é uma coisa. Você fala assim, pô, é, é meio que, que bem diferente, né? Então assim, eu é acho legal. que o Roberto,
1: o Roberto tava num jogo com a gente. Acho que você tava, Roberto, lá no lá em Campinas, num jogo contra o Red Bull, se eu não me engano, no, no estádio da Ponte, que o Riqueto chegou de ônibus. Ônibus. Da rodoviária. Da rodoviária. Para ir nesse jogo. Outro outro caso interessante. Santo André, Inter de Limeira, Copa Paulista, lá em Mauá. O presidente da, da Inter de Limeira começou a encher o saco dele para falar que é aquele campo era inaceitável, porque o time dele era profissional, que eles iam ver. E a gente tinha. Foi um dos jogos que o Sapo conseguiu marcar, acho que dois gols ainda. Eu sei que o presidente ficou tão do saco cheio que ele saiu de lá, foi assistir o jogo na arquibancada com a gente. E um terceiro fato, que eu também acho que é, que é bacana eu voltando nervoso, porque eu lembro que ia ter uma reunião na federação, e eu voltando da, da, da Rino, ah, a gente até já encontrei com você ali, né, o Neymar, ali na hora que eu tô subindo do, a pé pois do ônibus é. pra pegar o metrô, desço ali na, 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 na linha verde pra pegar o trem, pego o trem, quem é que tá lá no trenzinho de pastinha certinho, Riqueto, vai pra reunião de trem, volta. então assim, ó é um cara humilde, é um cara que sabe, olha, é um dos poucos caras que você pode pôr numa mesa pra sentar com o Alexandre Bachega, que ele vai saber coisas de cabeça que o Alexandre Bachega não tem ainda. E eu tô te falando isso porque eu tô ajudando o Ale a procurar alguns dados. Puta, e esse amistoso que a gente viu que só citaram no Diário em 1979? Alô, Riqueto, dá uma força pra gente. Tem um amistoso. Ah, esse jogo aí? Puta, esse jogo foi um amistoso. Era pra jogar não sei o quê. O fulano machucou. Ele sabe tudo, Neymar. Ele gosta de futebol. Ele gosta do time. E ele não está nessa... Pelo menos, eu também né, não quero ser advogado muito indefesa, mas aparentemente é um abnegado que está nisso pela causa, entendeu?
0: É, mal só pegando um gancho, é aí que eu acho que entra o seu trabalho aí que você costuma fazer no Mil Camisas, que a gente gostaria de ver aqui na cidade de Santo André, né? Que você, todo lugar que você vai, você prega. Torça para o time da sua cidade. Então, veja bem, nós temos uma cidade aqui de mais de 700 mil habitantes, né? então os, os, os próprios cidadãos, eles não dão valor pro time da cidade então, como, por isso que a gente é, até fica invejado quando a gente vai em Barretos, vai no interior, aí afora, e o pessoal pô, mas você torce pro Santander? O cara chega lá tudo feliz, cara, ele com uma acha que você torce pro um bata de um time né, e ele enxerga de uma maneira totalmente diferente a realidade que a gente vive hoje, né então eu acho que esse trabalho que você vem batendo no pé, que é o trabalho que a gente que vem reforçando aqui, é justamente isso. É tentar fazer, né, esse espírito patriota, né, vamos dizer, aqui da cidade. Pô, eu nasci na cidade, vamos tentar prestigiar as coisas aqui da nossa cita, cidade, porque riqueza a gente tem, né? Cultura, a gente tem uma série de coisas a, no, a nosso favor, né? Porém, infelizmente isso no futebol não é traduzido em resultado. Tá e aí é, é essa essa frustração, vamos dizer aí por parte dos torcedores, e de lá na arquibancada ver 700 600, 800, e a gente toda hora batalhando, tentando trazer aí que essa história rica que a gente tem, vitoriosa que poucos times têm né, no futebol, e a gente com uma cidade é gigantesca, e a gente não sabe de onde tirar esse essa esse leite dessa pedra, né, mal então, eu acho que é esse trabalho que você gostaria de ver, que você está fazendo aí, que, é, acho, que é, é, acho que é a pedra do nosso sapato, não é mesmo, meu amigo? Ô Roberto, ó, eu não sei se, se você não se, eu queria se você não teve a oportunidade, eu
1: até te empresto para você ler. Para quem é, é, é importante a gente entender que isso que, que a gente está vendo refletindo no futebol é um grande problema existencial do ABC. O ABC, ele é o, a gente está muito, tá muito perto e ao mesmo tempo muito distante da capital. A gente está muito perto no sentido de, cara, a criança é muito mais seduzida pelo futebol do Palmeiras agora, né, que está ganhando e que tem jogado melhor e tem mais dinheiro. Né? É, essa tendência de valorizar a vitória, o glamour, a glória, em, relação, em detrimento aquilo que você é, ela sempre foi natural do ser humano, né? E a gente tem esse problema, a gente está muito perto do, 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 do maior centro de referência do futebol do Brasil, da América Latina, sabe? Eu acho que Buenos Aires e São Paulo são as duas cidades que concentram o, o, o maior núcleo de futebol das Américas, desculpa, porque aí a gente bate até os americanos do Norte. É, então, é, é muito difícil essa competição, sabe? É muito complicado a gente combater esse tipo de, de comportamento, e não só no futebol, na cultura. Qual é a banda do ABC que você lembra de, de ouvir falar? Cara, a gente não tem uma banda no ABC que tenha um, um mínimo de história, sabe? A gente tem pouquíssimas iniciativas culturais, a gente tem poucos artistas, a, os, a gente tem poucos, os grandes profissionais que nascem na nossa região acabam migrando para São Paulo. E isso por quê? teoricamente tudo lá é, paga se melhor e tal né e a gente fala eu falo isso até porque eu trabalho em São Paulo o Neymar que eu sei também trabalha lá então esse enfrentamento é, é uma coisa que tem que ser feito é, de formiguinha no dia a dia mesmo e é e, e olha eu vejo quanto é difícil eu, eu, eu sempre lembro do a gente está falando bastante do vídeo eu lembro do vídeo falando do netinho dele né que ele fala putz, cara eu tento trazer o um menino é difícil e hoje tem a porra do do, do celular que ainda está pior do que era a geração do videogame, né? Está mais difícil ainda. Então, eu acho que ter um bom time é o primeiro passo. E eu acho que isso aí a gente sempre nesses últimos anos, pelo menos a gente tem tido no papel dentro daquilo que cabe a diretoria, por exemplo, fazer. Eu vejo que a gente tem bons times. Agora é muito complicado. Eu eu, vejo, eu, eu, eu digo que é uma é uma guerra que a gente enfrenta. E que tem a ver com o jeito da sociedade que a gente vive, né? Uma sociedade guiada pelo dinheiro, pelo poder, pelo status, pela foto bonita que vai estar no, no Instagram amanhã, né? E, e não pela realidade daquilo que a gente realmente vive, né? Eu acho que esse é o grande, o grande desafio que a gente tem aí como sociedade e usando o futebol é, nesse sentido. Na verdade, nós somos a resistência, né, Mal? Sem dúvida, Roberto. E por isso que, no fundo, para mim, a nossa arquibancada hoje é um dos principais núcleos de, da, das minhas amizades, assim, sabe? Essa, essa. Vocês, mas também assim, ó, Nelson, o João, é, o André que tava aí, o Joel, o, o, o próprio vídeo. É, Pô, todo esse pessoal que, que, que a, gente, a gente assiste jogo, vocês já viram o nosso grupo, né? A gente assiste o primeiro tempo no ataque e depois a gente migra para o segundo tempo para ver o ataque de novo. Então, eu, esse é um dos núcleos que, que, mais, assim, que mais estão conectados à minha realidade hoje. Mais, por exemplo, do que, do que necessariamente, sei lá, as pessoas que estudaram comigo na faculdade, que já não fazem mais tanto parte dessa realidade então eu acho que somos a resistência mas a gente tem que entender que, se a, que a gente não, e isso é o importante a gente não pode se acomodar tem que ter outras iniciativas como essa aí que você está tendo, sabe Roberto uh, até queria deixar um desafio aqui, a gente precisa organizar uma nova amostra de camisas já falei com a Alê, falei com, com o Glauco uh, com o Vitor, que também gosta bastante dessa questão do colecionismo, sei que você gosta o Caio também gosta, mas a gente precisava se organizar aí esse fim de semana eu tive em Mojiguaçu para acompanhar uma mostra da torcida do Guaçuano, que não está nem disputando mas está lutando para voltar a disputar a bezinha dentro do shopping lá em Mojiguaçu uma... os caras juntaram lá 11 camisas em relação até a semana do futebol né que passou aí junto do, do dia do futebol e essa foi uma iniciativa bonita também que a gente conseguiu fazer como torcida sabe a gente teve a festa da, da conquista da Copa do Brasil lá fizemos no estádio, né, as torcidas organizadas junto com os que eu chamo que a gente eu chamo de torcedor autônomo, né? O pessoal chama de povão. Né? Nós somos no linguajar das torcidas, nós somos o povão. A gente não é organizada, é o povão. E o nosso povão de Santo André é, é um povão que meu. Tem bastante gente que apoia. A gente tem que usar isso para conseguir mesmo novos frutos.
0: É, na verdade, né, Mal E Neymar, a gente tinha que ter um espaço nosso, né, Mal E Neymar, para a gente poder justamente divulgar essa história de camisa, é, publicações de livro, né, trocar mais ideia com o pessoal para conhecer mais a história, né? É uma pena que ainda a gente não tenha essa referência, né? Mas eu acho que seria muito importante ter essa, um local assim, de ponto de encontro, para o torcedor não só aqui, que na live não é todo mundo que se sente à vontade para vir aqui conversar, se expor, né? Que é, é até compreensível, né? Mas eu acho que para bater um papo no dia a dia e conversar, né? Eu acho que seria até mais adequado. Então, eu até, até outro dia, estava pensando: eu falei, caramba, sinto muita falta disso, um lugar para a gente ir lá tomar uma cerveja. A gente, não é que a gente tenha também o bar do Marzinho, né? Tem esses pontos de referência, mas acho que a gente deveria ampliar um pouco mais esse leque aí, justamente para a gente ter mais eventos, né? Tem muita história aí para divulgar, história bacana, experiências que a gente tem vivido no Estado que eu acho que a partir dessas iniciativas que a gente tem feito aí, da no, do nosso amor, a gente vem trazendo as pessoas para dentro do estádio, que eu acho que é isso que a gente tem, que a, essa renovação, né? Eu tenho conversado com o pessoal da Fúria também, que uma, uma turminha bastante renovada lá, uma garotada nova, né? Então, eu acho que esse espírito é muito bacana, né? pessoal que vem das escolas, tem amizade, vai trazendo, vai trazendo, vai começando a ter identidade com o mais velho, e eu, eu sinto muita falta desse esse espaço viu mal porque eu acho que só ia valorizar que nem você tem o livro do, do Vlad que para mim pô, é um livro grandioso cara é uma coisa assim para nós estratosférico merecia algo até melhor né inclusive né um evento assim para estar lá muitos torcedores né porque pô é uma história é é uma história descrita que provavelmente nunca mais vai existir né e a gente tava lá para contar isso né então é um espaço, o escritor está lá para contar, o Neymar está lá para contar a história dele, você também a sua. Então, então, eu acho que é isso. Eu sinto muita falta desse espaço porque é, é, a gente quer ter, quer contar, quer falar bastante coisa e não consegue, né?
1: O que, que você pode falar? Um time mal. chamado São Pauli? Você já ouviu falar de um time chamado São Pauli? Da Inglaterra. Da Alemanha. É, é por acaso é dessa é esse aqui, ó, que é a minha canequinha que eu estou tomando. A gente teve a oportunidade de estar lá é, em faz uns cinco anos. É, não é um não é um time de Berlim, é um time de Hamburgo. Tudo bem que Hamburgo é uma grande cidade, mas é uma cidade que lembra até um pouco Santo André, porque é uma cidade assim é, que nasceu focada no porto. Então é, é uma sociedade bem é, na, na, nascida da indústria, né? E, e o São Pauli é um time que, que puta, revolucionou o futebol. O primeiro presidente homossexual de um time de futebol foi o São Pauli. É, e, e eles têm, embaixo do estádio, eles têm, se eu não me engano, 45 pubs. Caramba. Eles têm 45 <risos> pubs embaixo do estádio, não dentro. O estádio está aqui e em torno são 45 pubs é, que a torcida vai antes. É, lá o jogo de futebol, para eles, o, o programa futebol, demora, em, é, leva em, em média umas 10 horas. Os caras vão antes para o bar, depois vão para o jogo, é, depois saem do jogo e já ficam direto nesses pubs. E os pubs têm, cara, por exemplo, quando a gente foi, é, as maiores bandas punk, por exemplo, já tocaram no, no, no pub específico, mas tem pub para o pessoal do reggae, tem pub para tudo que você pode imaginar lá, os caras acontecem. Mas isso é uma cultura que a gente ainda vai precisar desenvolver, né? É, o, que, o que vem primeiro, né? Precisamos dar torcida primeiro para depois a gente encher o, o bar do Mazinho? Ou precisamos de mais cinco bar do Mazinho para que tenha mais torcida? Esse é o, é o desafio que a gente, que a gente tem para enfrentar por hora.
0: Ô Mal só pegando um gancho, porque nós já estamos com um horário mais estendido, né? Eu, nós sabemos que você recentemente visitou lá a cidade do nosso patrono, O João Ramalho, né? Lá em Portugal. E isso aí é a história, né? Queira ou não, o João Ramalho é o nosso mascote, né? Pois é. É o Ramalhão eu... Eô, que a gente grita sempre lá arqui... na nossa arquibancada, aí seja lá onde for, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais né, dessa visita aí no nosso patrono, né? Foi na cidade de lá, é Vuzela, Vuzela. né? Vuzela. Eu até estou vendo o seu Queria eu que acho. você falasse um pouquinho dessa visita aí, porque é um resgate aí da, da, do nosso patrono aqui que veio aqui e mal sabia ele que ia ser né, o nosso grito de guerra, né, Neymar?
2: Ah, com certeza. Levou uma camisa para eles lá, Maldo, Santo André?
0: Levei. Então, ó, isso aí é outra
1: coisa. Eu, assim, eu, eu viajo, tá, eu vinha viajando bastante para a gringa, né? mas para mim nunca foi, não pense que é um negócio fácil. Eu trabalhava o ano inteiro e gastava todo esse dinheiro na viagem. Então, <risos> para mim, parece que... Ah, leva uma camisa. Eu, eu, é difícil, cara. A camisa do Santo André custa é 170 pau. Eu é. pedi para o Sidney. Não só o Sidney me deu uma camisa, como ele me deu uma carta oficial do clube falando sobre a relação do Esporte Clube Santo André com o João Ramalho. Eu entreguei para o... Lá não é prefeito, né? Lá tem outro nome... É enfim é tipo o primeiro ministro né ao invés de presidente mas enfim da cidade lá é da cidade de Vozela entreguei para ele é, é... João Ramalho é uma figura ah, do seu tempo né que tem uma série de críticas porque né também estava ligado numa fase do Brasil difícil lá de, de escravização dos índios e tal mas é uma figura histórica e olha que interessante lá em Vozela tem essa publicação do João Ramalho Bandeirante de Lafões é... Escrito pela Maria Esther Vargas. E, meu, eles têm aula sobre João Ramalho lá em Vuzela, cara. tem Na aula de história da, da, do Infanto, os caras falam da história e da fundação de Santo André. E a gente, às vezes, nem isso não tem não. aqui, né? A gente perde um pouco dessa... Eu até, eu, assim, eu, 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 tô, eu voltei a estudar, estou fazendo faculdade de história. Então, ir para lá é bem legal, né? Porque vocês, eu fico imaginando essas loucuras. Puta... Imagina, o João Ramalho andou nessas, nessas áreas aqui, estou eu agora aqui andando e tal. É, mas, ao mesmo tempo, a, a história nunca está pronta, né? ela sempre está sendo reescrita e sendo revista. E a gente está no meio de um monte de discussões na, na, acadêmicas, eu diria, mas que também estão tomando força dentro da história. E uma das coisas que eu queria muito oficializar, cara, eu queria que a gente... É, porque o fato do, do mascote ser o João Ramalho, eu acho super legal, mas... É, porque o João Ramalho não é o típico bandeirante que veio aqui para escravizar, não. O João Ramalho, ninguém sabe como ele chegou, embora tenha uma carta de privilégios que o rei condecorou como, como um, um capitão, um herói e tal. Então, provavelmente, ele não foi é, é, degredado, ele veio talvez para cá de uma outra maneira, mas... Porra, é homem, é branco, é europeu, né? numa cidade que dizimou quase toda a população indígena. Não sei se vocês têm acompanhado, a estátua de João Ramalho tem sido um ponto de, de, de protesto, inclusive, quando teve a PEC relativa ao índio, tem, tem sido um ponto de manifesto, que eu acho super válido. E eu acho que a gente podia aproveitar isso e, cara, assumir uma coisa que falta muito, que é assumir a esposa do João Ramalho, que era uma índia, né, que alguns colocam como Bartira, mas eu cada vez mais, como são poucas as fontes primárias, tudo é secundário, tudo é alguém que lembra, mas eu, eu tenho cada vez mais claro que o nome dela era Potira mesmo, Potira, Potera, que é o U do, do tupi, né? Potera e, e a gente, eu, eu já pensei que a gente podia ter um casal como mascote, sabe? Ter essa índia tupi que também levantaria um pouco do nosso público feminino. Até isso aí eu já tenho até o desenho dela pronto para a gente um dia levar essa, essa ideia à frente. Mas foi e isso, bom. Roberto. Fui lá, visitei o campo e tal. A cidade é pequenininha, é bem bacana. Lembra um pouco Rio, Ribeirão Pires, assim. Não sei por quê. Porque aqui a gente está muito grande já.
0: É E uma outra coisa importante né, que a gente tem a, a dizer é que o primeiro campo de futebol foi na cidade de paraná -Petaba. É, Santo André, primeiro campo de futebol do Brasil. Então, você vê, praticamente o futebol nasceu aqui, né?
1: É, também é controverso isso. Agora, como historiador, eu não posso mais fazer essas afirmações 100%. Mas é um dos pontos em que o futebol nasceu, porque o futebol vai nascer em paralelo, eu diria, em três ou quatro lugares, Votorantim, Rio Grande, Recife. Tem muita coisa vai acontecer e não tem nenhum registro oficial único mas é, eu, até onde eu estou sabendo, Roberto, isso é uma notícia bacana. Dizem aí que, que vem uma grande reforma para o campo do do Serrano para o ano que vem, né? Isso é, acho que seria bem merecido aí para para esse patrimônio do futebol que a nossa cidade tem, que é que é esse campo que se não foi o primeiro, é sem dúvida um dos primeiros, né? E que está bastante destruído, né? Mas aí só para também, eu sei que o nosso tempo já está mais que que, que passado aí, só para uh, um, um ponto que eu acho que é importante também, a gente como torcida, putz, marcar em cima aí, precisamos do nosso estádio, né, meu? É, eu entendo que a Prefeitura deve estar tá tendo um milhão de, 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 de atenções especiais com o momento da saúde da cidade, correndo atrás de vacina, acho até que o trabalho está sendo bem feito, é, mas, pô, que dureza que é ficar sem, sem poder jogar em casa, mesmo que sem torcida, né? E Deus me livre, mas sei lá se só faltava começar o Campeonato Paulista o ano que vem e a gente ainda não tem estádio. Então isso é uma coisa que, pô, o prefeito Paulo Serra aí, o pai dele gosta do Santo André. Puxa, o, puxa a orelha do filho aí para que o nosso campo saia ainda esse ano, vai.
0: É, eu também venho batendo nessa tecla aí faz bastante tempo do, do estádio, porque você vê até hoje eu estava revirando aqui os meus arquivos, tinha uma foto do Santo André disputando a série C, se eu não me engano, e a máquina escavadeira trabalhando lá atrás na antiga Marquis, né? E, foi, e outros, de, praticamente de 2011 a 2020, né, Mal e Neymar, a gente vem sendo um torcedor cigano, a verdade é essa. Além da dificuldade, da perda e da diminuição da torcida, tá até nesse descaso aí com parte da, do pessoal aí que faz aí a, a administração do estádio Bruno Daniel e nunca deixar pronto, né? Você vê que não acontece com os estádios vizinhos, é só o Bruno Daniel é sempre reforma e mais reforma, mas é assim, eu, eu outro dia até entrei lá no Facebook do prefeito e cobrei, falei, poxa vida, é, imagina-se que toda obra tem assim, um planejamento e na, não se há né, nessas obras, nada que se diz, ó, vai entregar, começa, meio e fim, não tem nada, né? então é uma coisa tudo é, desconexa. E é, que ficou outra... fácil,
1: né, Roberto? Ficou é. fácil para eles alegarem que era uma obra não planejada e que aconteceu em virtude do hospital de campanha. Assim, é duro, porque esse discurso. Aí, quem é que vai peitar esse discurso, né? É, eu, eu, eu fico preocupado por isso, dele colocar esse discurso. Não, vocês estão reclamando, mas tudo isso aí é por conta do hospital. Aí eu não quero comprar essa briga, mas, poxa, eu acho que é, não é uma obra cara, já, a parte mais difícil já foi feita. E você estava lembrando isso daí da gente ser cigano. Você lembra que essa série C que você está citando aí, acho que é 2013 ou 12, a gente jogou com a Chapecoense lá em Araras.
2: Meu Deus! A Muito gente lindo. mandou...
1: A gente mandou três jogos em Araras, e eu tava lembrando que, puta, foi ótimo pra mim, porque na época eu tava indo para Cosmópolis todo, quase todo fim de semana e eu não ia por causa dos jogos. Aí falei, pra, ainda brinquei com a minha sogra, falei, olha, esse fim de semana tem jogo do Santo André, é em casa, mas eu vou vir para Cosmópolis. Aí fui pra Cosmópolis, e falei, olha que coincidência, o time tá jogando aqui do lado, vou dar um pulinho ali e já volto.
0: É, mas então, eu analiso da seguinte maneira, né, e Neymar, eu, nos anos 2000, né, 2000 até 2010, é, foi, acho que a melhor época do Santander. Não acho que nunca tivemos tanto jogo, né, à noite, de semana, acho que a gente nunca frequentou tanto o estádio, né, mas depois que veio essas sucessões de reforma aí, no estádio, o time caiu né, significativamente, aí prejudicou bastante, porque, queira ou não, é a nossa casa, é onde que a gente faz a diferença, né, torcedor, né, e é muito difícil, realmente, a gente ficar se locomovendo, é para poucos, né, infelizmente, né, e faz muita falta, então... É a gente queria estar passando essa experiência para os nossos governantes que não é uma experiência legal né? você tem que viajar aí quilômetros aí para você acompanhar o time da sua cidade que você gosta né? então a gente queria que o Bruno José Daniel fosse tratado com mais carinho né? a gente tem um, um, um time que é campeão da Copa do Brasil não é qualquer time que tem esse título né? então merecia um respeito a mais, e a preocupação é justamente essa também, viu, Mal? eu realmente estou preocupado com o Campeonato Paulista, porque a gente sabe que político, infelizmente, ele pensa da seguinte maneira, para ele inaugurar alguma coisa, tem que ter um evento com o público e essas coisas todas. Então, eu conhecendo bem como funciona aí as questões políticas, eu acho que dificilmente o Paulinho Serra vai pegar a chave e falar, ó, Santo André, está aqui pronta a reforma, você pode usar aí para a sequência do campeonato. Eles ficam de olho nos acontecimentos para se promover, isso não é legal, né? Então, que a gente está... Eu, por exemplo, vou ficar... Eu, como torcedor e cidadão, eu vou ficar cobrando aqui em qualquer meio de comunicação é, o, que eles trabalhem de uma maneira diferente, que a gente quer o trabalho tá, que seja feito. Então, eles estão lá para isso. Eles, eles que é, se propuseram a estar no cargo, a fazer o melhor em prol da sociedade. Né? Ele não foi voluntariamente colocado. Ele escolheu essa convicção. Né? Então, ele tem que procurar atender a todos uh, os cidadãos e fazer a, a melhor forma possível, que queira ou não, né o nossa paixão que é o Esporte Clube Santo André, sem o estádio, está fazendo muita falta, e a gente vai ter que cobrar, porque eh, a gente já sofreu bastante aqui o Campeonato Paulista, né e a gente percebeu o quanto é difícil, eu vou jogar, jogar no Canidé, ou, ou até no Campo de Inamar, ou qualquer outro campo que a gente vai, a gente vê que a gente não tem a mesma força,
2: Santo André é, perde é, bastante, é. Né? e eu já... acho para fora todo jogo, Roberto. É, a gente então. acaba jogando fora. E o adversário joga muita vontade porque ele não está jogando no, no campo adversário, ele está jogando no campo neutro. Então a é. gente perde muito com isso. Então os governantes eles têm que cumprir os prazos. A gente tem as datas dos campeonatos e as reformas são feitas sempre depois é, nesse nessa nesse espaço de tempo aí. Então, dá, é, a gente precisa que eles cumpram os prazos Cumprindo os prazos, a gente consegue jogar em casa O problema é que eles não estão cumprindo com os prazos né? Na questão, por exemplo, do gramado agora mas
0: não é só então, isso, a gente viu, vai, Neymar? Mas a gente não é vai só isso, não.
2: De... É, não é é, só Mas isso.
0: não é só isso, tem muita mentira, que nem, por exemplo, o Aidan, ele prometeu o projeto, fixou placas na cidade, todo mundo viu. Então, poxa, por isso que perdeu a eleição, inclusive, né? Porque, poxa, é melhor ser autêntico, falar, não tenho dinheiro, não tenho caixa, é, ou fazer, ó, não vamos partir para essa, vamos tentar manter o que tem. Eu acho que toda vez que você vai fazer uma obra, você tem que trabalhar em cima de prioridades, né? Então, deixar seu gramado lá, não temos capital para fazer um sintético, deixa o natural, quando der, vamos fazer, vamos fazer um planejamento em conjunto com o clube, né? E não queimar etapas, né? Porque isso prejudica bastante, né? Então, eu volto a reforçar aqui no canal, Estou né? sendo até chato, né? E insistente com isso, mas preocupa demais, porque cansa pra gente, torcedor, ficar toda hora Aí é rua Javari, vai lá em Suzano. A gente não tem identidade, aí já tá difícil. Agora imagine para o torcedor, né? como que você vai passar é, trazer um torcedor para dentro do estádio? Né? Parece motivo até de chacota, né? Vergonha, né? Então passou, está sendo o caso até de vergonha. Então os governantes têm que ver com carinho essa questão para a gente tentar pelo menos o ano que vem ter uma casa para jogar futebol, né? É o mínimo né que se espera, não é mesmo pessoal? Concordo, É o mínimo. É. então é fica aí o meu desabafo aí né, sobre essa questão a gente vai torcer muito aí para a gente ter o Bruno Daniel né e vamos batalhar para a gente ter um espaço também nosso aí porque não né quem sabe aí, o, o prefeito está ouvindo aí nossa live hein e pensa em um projeto aí de usar o espaço do Bruno José Daniel para criar uma interação com um torcedor, um café, um restaurante, uma livraria, um, alguma coisa que a gente o próprio clube pode usar para vender artigos do clube, né? Então fica aqui uma ideia, né, uma sementinha para a gente poder poder agregar um pouco mais aí Sobre a, a, a história, né? E poder atrair o torcedor para dentro do Bruno Janel Daniel, que, que não é o estádio do Santo André, mas é a nossa referência, né? É a casa do futebol na cidade, né? Então, então é isso, pessoal. Então, eu, eu até gostaria. A gente já tá caminhando aí por causa de duas horas de live. O mal é sempre uma atração à parte, né? E o Neymar também, o mal tem uma história aí bem grande aí de futebol para contar Neymar também sabe bastante da história nossa live estende estender aí por horas e horas e fica o convite aí para os torcedores aí participar aí é, também aqui do nosso canal vem aqui da sua opinião trazer um pouquinho das suas experiências aqui com a camisa do Santo André, jogos, tá? Então fica o convite aí para você, né? Estamos aqui na arquibancada torça, toda terça-feira aqui, às 20:30 Um novo convidado, não um, vai estar tá aí um novo administrador para estar tá conduzindo a live Sendo o Walter, o Zé Eduardo, pode estar aqui, e fica o convite aí para você, torcedor. E não é só torcedor masculino, não, viu? A gente quer tudo torcedor de qualquer, qualquer tipo de classe, né? Pode ser menina, né? pode ser qualquer. O que é importante é você estar aqui dando a sua palavra, né? Porque todo torcedor aqui para a gente é importante, tá? Então fica aqui o meu meus agradecimento aí ao Neymar e o Mal, né? Você deu o espaço aí para eles dar o, o, o seu os seus agradecimentos aí, as suas despedidas, né? E eu fico por aqui, né? Me despedindo aí, agradecendo aí o Neymar aí por ter nos ajudado aí a condução da live e aí o Mal aí por ter contado aí um pouquinho das suas histórias aí do Ramalhão aí. E se Deus quiser, né, Mal Quem sabe aí, em breve, aí a bola aí, os torcedores no estádio aí, a gente possa estar se reencontrando e trocando a ideia de novos projetos aí que vem agregar aí para coisas melhores aí para o nosso Ramalhão. Então, deixo o espaço aí para vocês aí se
2: despedirem vamos me despedir primeiro e depois o Mal finaliza é, quero agradecer aí Roberto o Mal foi bem legal o programa de hoje aí é, o, o lema das mil camisas que é apoio o futebol da sua cidade o time local da sua cidade é bem legal eu acho que os munícipes aí de Santo André que torcem para times grandes aí da capital ou até do, do litoral é, que possam estar apoiando também o time de Santo André, é, e indo para o estádio sem a camisa do time grande, né? Isso que é importante, eu, eu não, não tenho preconceito se o cara torce para um time da capital, mas desde que ele respeite a gente e não, não vista a camisa do time da capital, mas que ele apoie o time da cidade. Acho bem legal isso daí, é, e um abração para todo mundo aí. Boa semana,
1: também agradeço, pô, é sempre bom a gente poder conversar, discutir, reforçar um pouco o amor aí ao, ao Santo André, ao Ramalhão, é, eu tenho mais a agradecer sempre ao time, ao futebol, a tudo isso aí, por tudo que me entregou para minha vida, aos amigos que eu ganhei, o conhecimento de vida e a minha experiência de vida que eu fui ganhando com o futebol, para mim o futebol e o Santo André são um estilo de vida mesmo, não tenho dúvida, é o que eu é o que mais me marca na minha, na minha vida e é o lugar que, um dos lugares que eu mais gosto de estar. Parabéns pela iniciativa, Roberto Neymar, é, o, o pessoal também que, que tem participado aí de terça-feira, é, segurado a gestão. Eu sei o, o quão é, é difícil ter esse compromisso e manter por tanto tempo. Tomara que, que continue. E acho que isso que você falou, esse, esse reforço, acho muito importante. Tem muito torcedor também, que às vezes é mais eu sou atirado né eu, eu falo um monte de coisa eu já eu gosto de falar mesmo assim eu vou me incendiando né mas tem muito torcedor que é mais quieto e que também merece participar e depois eu até vou mandar um, conversar com as pessoas para te dar um toque depois Roberto eu acho que é, é, é bem legal a gente ouvir também as pessoas que, que normalmente não sentam conosco né nós três aqui a gente já se fala até um pouco na arquibancada já tem essa esse conhecimento de lá e torcendo muito aí pra gente quem sabe, numa. Uma não, esper, não tão esperada, mas quem sabe, né? Um acesso aí pra Série C ia ser bem divertido esse ano, né? Ter um estádio ano que vem pra jogar uma série A1 e a Série C. Nossa, já, já tem uma série D garantida, né? Já, já vai ser ótimo ter um estádio pra isso. Mas se já pudesse passar esse. Porque essa série D também é dura, hein? É isso aí. Obrigado, pessoal. Continue acreditando aí no, no seu time, na sua cidade, naquilo que a gente é. Nós somos aqui um povo que não temos o, o, o glamour da, da capital, mas eu sempre brinco, né? Para quem olha do litoral para dentro, quem está no interior são eles, né? O pessoal às vezes fala: ah, vocês são do Santo André do interior. Eu falo: não, você é de São Paulo? O interior é você, a gente está mais para cá. Mas, enfim, é isso aí. Acho que o, a ideia do apoio ao time da sua cidade é. Não só para a gente como para todo mundo, né quem mora em outro lugar tem mais é que reforçar a cultura e esporte local mesmo é, vale a pena acreditar no que a gente é e não no que os outros querem que a gente querem vender a ideia do que a gente seja. Esquece isso, vamos ser o que o que somos mesmo e vamos
0: ser muito mais felizes. Obrigadão aí, gente. Só para fechar aqui, pessoal, vamos fazer aquele palpitão, né? O Sotodé joga sábado agora de novo com Madureira. Vamos coletar o um palpite aí, fazer nossa fezinha aí. Quem sabe a gente está com o pé quente aí. Começar pelo Neymar aí. Qual que é o seu palpite aí, Neymar, para o jogo?
2: Ah, eu acho que a gente goleia o Madureira 1x0. Gol do, do Will.
0: Tá, já tá valendo três pontos importantíssimos. E aí, Mal O que, que você acha aí do nosso... Pô, está na hora do tá Número do... e <risos> Ah, né moçada? Não,
1: ainda não ainda não, e, ó, pra mim vai ser um 0x0, jogo feio, mais um jogo feio eu quero eu, a minha torcida é o seguinte classificar em terceiro, os caras falam, ih, Santander tá mal classificou em terceiro pega um time que tá ali a hora que vocês vão ver a gente tá jogando pelo acesso, 0x0 mais um jogo horrível de se assistir um pontinho apenas e a gente caindo pro quarto lugar na tabela Ó, eu, vou,
0: eu já vou ser mais otimista, tá? Ó, Nunes, Não, mas você é que... ser otimista,
2: pô! É. Ó, ó,
0: Nunes, eu sei que você tá assistindo a nossa live aqui, ó, e eu vou com você, meu, você vai meter dois gols lá e você vai me confirmar aqui pra mim a semana que vem, viu? Você vai desencantar, vai... E, ó, o segundo gol você emita a galinha, tá? Porque é pra manter aquela tradição de sempre, Eu, fico, eu fico comprando a
1: briga lá no chat, eu sou um idiota mesmo, né? Tem uns caras que vem... Eu, eu, eu gosto do Nunes pra mim, o Nunes é o, um dos nossos... É heróis incríveis aí dos últimos, dos últimos tempos, né? mas eu, eu até comentando as coisas que ele posta lá nas, nas redes sociais, eu falo, cara, não tenha pressa, não precisamos do Nunes ainda, deixa a gente passar essa primeira fase inteira, ele, espero que ele não fique bravo, mas que passe em branco essa, essa primeira fase aí, daqui, essa, essa segunda, o segundo turno. O Nunes vai ser imprescindível, cara, a hora que a gente empatar o jogo fora no mata-mata, e vier jogar em casa e o Nunes achar um golzinho. Pum! Gol para classificar. O Nunes é, é jogador desse, desse nível. Gol importante e decisivo. Do jeito que tá, tá indo bem. Empata, perde em casa, ganha fora. Essa primeira fase ainda é um. um muito tiro para todo lado. O importante é classificar.
0: Também tô com você, aí, irmão. Vamos ficar na torcida, né? Quem sabe aí o Ramalhão vai se. Vai passando de fase. E por que não, né? Quem sabe aí na fase do mata-mata. Ainda a gente, quem sabe aí o, os governantes liberam o estado, a gente vai estar tá na torcida lá junto ali, para vibrar e com esse acesso, né, então fica aí a esperança aí, né, valeu obrigado. moçada obrigado valeu. aí por vocês terem acompanhado a nossa live, obrigado aí pro pessoal o papo foi legal demais, né e contamos com a participação de vocês nas próximas lives, grande semana aí para vocês e até a próxima grande abraço aí a todos